0: Okay. <laughs> Votre émission RMF Radio Montréal France C'est tout de suite sur les ondes du CIBL 101.5
1: Salut les amis, salut à tous et bonjour Montréal On est ensemble évidemment, c'est RMF Comme tous les vendredis de 13h à 16h On est ravi d'être avec vous Moi je suis là, bah voilà. bah on va préparer le week-end ensemble On va préparer la relâche, euh, parce que c'est la relâche Ça y est, elle arrive On est ravi d'être avec vous,
0: n'est-ce pas Delphine Mais oui, on est totalement ravi euh, Comme toutes les semaines, vous nous faites un grand plaisir d'être de plus en plus nombreux Et ça, ça nous ravit Aujourd'hui dans notre émission RMF, eh bien, on va recevoir dans notre chronique business Emmanuel de Google. « Ouvre l'eau !» Le fondateur d'Echappe-toi, Escape Game Inc., euh, ah le fondateur ah, ah. du plus grand jeu d'évasion géant, créé spécialement pour le festival d'art souterrain, euh, qui commence demain à eh 20h. Ben, et on a hâte.
1: Oui. Et dis donc, euh, comme c'est bientôt la relâche, et même maintenant, en fait, là, ça commence. On déclare hein, la voilà. relâche oui, dé <rire> Moi, je déclare. Moi, je me sens super déclare, relâché de toute façon. C'est okay. parfait. Bon, euh, <rire> alors, relâcher, relaxer, <rire> c'est RMF. Et bien, justement, comme c'est la relâche, nous aurons également la chance de recevoir Olivier Hernandez, qui est le directeur du Planétarium, dans notre chronique sortie culturelle avec Eddie Malte. Et nous parlerons également des plantes étranges de Madame Z au jardin botanique. Je ne vous en dis pas plus.
0: Anne Pélois, elle, elle nous donnera ses bons plans et ses bonnes adresses aux îles de la Madeleine dans sa chronique euh, Évasion Voyage qui nous permettent de se donner des idées d'activités au Québec ou plus loin. Alors évidemment, les îles de la Madeleine en hiver, de la raquette aux bonnes huîtres de culture du large, euh, des blanchons au fromage des îles, du ski ouais. au fat bike. Je vous, je vous fais rêver un peu ou pas Mais oui, ah, euh, L'hiver, on sort pour profiter des merveilles que nous offre cette saison et ce pays.
1: Eh bien oui exactement, et alors à l'occasion de l'ouverture de la fintech à Montréal, eh bien, dans, dans notre chronique intelligence artificielle avec Mathieu Barreau, nous recevrons Mathieu Cardinal, Mathieu reçoit Mathieu, euh, pour comprendre ce qu'est la fintech, ce que cela va changer dans nos vies, dans nos rapports avec nos banques, avec nos assureurs, on parlera donc IA, intelligence artificielle et blockchain. Évidemment on va tout vous expliquer
0: hein, parce, que, euh, oh oui, parce que blockchain... parce que c'est un peu barbare comme ça, mais en fait ça, non, ça paraît... n'est en fait, en fait, pas ça. Et puis c'est tellement important de le, de le comprendre et de primordial. le savoir. C'est primordial. Mélanie de Boud, elle, eh bien, elle va, elle va nous parler de vin, bah, euh, oui. cépage. En fait, tous les vendredis, il y a un truc à fêter et ça, c'est plutôt pas mal. Ça <rire> nous donne une bonne excuse pour effectivement parler vin, cépage et nous donnera, elle nous donnera sa recommandation à boire ou à caver en cette, bah, journée de début de relâche. Et
1: ouais, Emmanuel Caron, elle nous donnera aujourd'hui, avec sa fougue, sa passion habituelle et son envie de partage, sa recommandation de livre à lire cette semaine. Alors, ce n'est pas un livre qui fait l'actualité, mais plutôt un coup de cœur offert par sa maman. Et oui, alors, lorsqu'on l'habite habite loin de ses proches, eh bien, la lecture rapproche. Salut Emmanuel. Déjà.
0: Salut, salut.
1: Et alors tu nous fais le plaisir de rester toute l'émission avec nous en plus. Oh,
0: c'est un mot que ça fait plaisir.
1: Ah, parfait.
0: Et une chronique qui rapproche également, et eh bien c'est notre chronique interculturelle avec Cécile Lazartique Chartier, qui est là aussi. Salut, Cécile. Bonjour. Salut. Une chronique qui nous permet bah, de se poser des questions sur des sujets parfois philosophiques, parfois appliqués, parce qu'être un Homo sapiens sapiens qui vit en société, eh bien ça apporte son lot de questionnement sur les relations intellectuelles. Euh, int
1: intellectuelle peut-être oui. mais plutôt interculturelle les deux sont liés hein, oui c'est ça avec Anne-Sophie Casper dans sa chronique bien-être à Montréal nous recevrons Emmanuelle Michaud c'est la fondatrice d'un espace holistique pour femmes qui s'appelle Gang et qui vient d'ouvrir dans le Milex. alors restez avec nous ça va être assez intéressant
0: espace holistique aussi hein. on, ouais. on, on déterminera euh, ce que ça veut dire oui aussi. on va définir oui. ça. Euh, définissons définissons et parce que c'est euh, les vacances et euh, rien ne nous fait plus plaisir que de savoir que bah, des parents et des enfants vont être réunis pour la semaine ou la fin de semaine et bien je vous ai préparé ma sélection d'activités à faire à Montréal dans oui, les Laurentides ou euh, dans les cantons de l'est, à moins de 2h30 de Montréal. Alors évidemment, il faut une voiture, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a quand même pas mal de services de navette. Je du, vous du donne stop, nos adresses pour du patin dans la forêt perdue, euh, chien de traîneau, glissade ouais. sur tube, parc Omega, comment ça a perdu Oui, perdu. Perdu, 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 Du patin, est perdu. La forêt qui patin est perdu, perdu, les <rire> patins qui ont perdu. C'est ça. Tu, tu peux y rester. C'est la forêt <rire> qui est perdue. Euh, non, tu vas voir, c'est extrêmement sympa. c'est balisé, Oui, c'est ça. En vrai. Parc Omega, musée Bombardier et Apéro sonore pour sortir après avoir couché vos enfants, parce qu'on n'est pas que des parents non plus. Mais et euh, oui. plein
1: d'autres idées testées et 100% approuvées Et RMF c'est également de la musique Des monuments de la chanson française qui fait du bien Jusqu'à la nouvelle scène très trendy et très branchée Et bien sûr nos coups de cœur québécois Sur RMF pas de fossé générationnel On se retrouve entre curieux de la vie et de la musique Et justement en musique eh bien, nous aurons
0: Kenji Girac En entrevue à l'antenne à quelques jours De son concert à l'Olympia oui. de Montréal Le 5 mars mais oui. Et on a deux concours en ce moment. Mais bien sûr, par pages Facebook, euh, Sur nos pages Facebook et Instagram. Un concours pour aller voir donc Kenji Girac, justement. Et un concours pour passer un moment totalement privilégié de lecture avec Jane Birkin au Théâtre Outremont, dans le cadre du FIL, le Festival International de Littérature. Euh, pour jouer, c'est très très simple. Vous allez sur notre page Facebook ou sur notre page Instagram RMF Radio Montréal France et, et vous pouvez aller jouer c'est très simple hein. il suffit de taguer vous savez on est en 2020 on fait des trucs un peu bizarres sur ah, les réseaux ça. sociaux sur des murs un peu curieux <rire> mais voilà c'est comme ça mais les... la vie. Euh, je précise que le
1: concours de Jane Birkin se finit ce soir hein, quand même oui. donc euh, traînez ah, bah, pas il trop faut Puisque c'est le 1er mars euh, donc, ça, ça euh, hein, voilà exactement ça. <rire> RMF c'est bien sûr de la musique nos coups de cœur québécois la nouvelle scène française jusqu'à bah, jusqu'à maintenant hein, jusqu'à tout, tout voilà on, on, on va de on va de quoi on va de 60 à 2010 2020 à peu près même presque de
0: 2020 tu vas jusqu'à ah, 2021 ouais, bon. ah, bref, On va chanter, on va <rire> danser
1: évidemment Avec Etienne Dao, avec Trust, avec Gaëtan Roussel Avec Jean-Jacques Goldman, avec le dernier titre de Vanessa Paradis Avec The Pirouette par exemple Et tout de suite, eh bien c'est euh, bah, une nouveauté C'est Madame Monsieur avec Jérémy Frérot Ça s'appelle Comme un voleur, RMF, c'est parti
0: Nouveauté RMF, la radio des nouveautés
2: La vie, la vie, c'est qui, c'est quoi Dis mais qu'est-ce qu'on fout là Comme par magie, magie on a Décidé pour nous, c'est comme ça
3: Deux bras, deux jambes, un cerveau qui marche et qui crève Et rêve et blesse, des
4: mains qui brisent et qui caressent Une paire de seins, une paire de fesses La vie, mmh. la vie, je te dis c'est mieux mmh. Quand c'est sombre et lumineux quand on n'écrit pas les règles du jeu, on se démerde, on triche un peu. À mon avis, il vaut mieux pas chercher d'où on vient, où on va. Ce sera moins beau quand on sera. puis quand on trouve, il reste quoi. Moi je sais rien,
3: mais j'ai pas peur, je
4: regarde
5: les gens qui regardent ailleurs. Je leur pique le pire et le meilleur.
2: tout. À mon avis, faut pas lutter Quand c'est pas toi qui
5: jette les dés, ce serait moins beau si on savait Il aurait plus grand chose à rêver. Moi je, Moi, je sais rien, mais j'ai pas peur. Je regarde les gens qui regardent ailleurs. Je leur pique le pire et le meilleur. Je fais des chansons comme. Un...
2: J'ai pas peur, je regarde les gens qui regardent ailleurs
4: Je leur pique le pire et le meilleur Je fais, j fais des, des chansons comme un voleur Moi je classe les claques à venir Je le présente pas l'avenir J'enrichis ma rime et mes mélodies Je vos désirs, vos délires et ceux qui vous. Moi je classe les claques à venir Je le pré présente pas l'avenir j'ai ma mes mélodies dis que vos désirs, vos délires et ce qui vous lie
6: RMF. Salut les amis, c'est Kenji Girac sur RMF. Bonjour, c'est Ben bon vous écoutez RMF. Bonjour à tous, c'est
7: Zoé de Caravan Palace pour RMF.
8: Salut, c'est Christophe May sur RMF, Radio
4: Montréal-France. Salut, c'est Pépite, vous êtes sur RMF.
7: Salut, c'est Vendredi sur Mer sur
9: RMF.
4: Salut, c'est The Pirouette sur RMF. Salut, c'est Tim Dub et vous
10: m'écoutez sur RMF. Salut, c'est Polo et Pan sur RMF.
11: – Allô, bonjour, c'est Michel Fuguin sur RMF. – Bonjour, c'est Francis Cabrel
12: et vous écoutez RMF Radio Montréal France.
11: – RMF. – Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux. passion depuis peu pour les beaux phoenix j'en connais un parmi eux il est fantastique autrefois on l'appelait Renaud le renard mais depuis qu'il boit du lait il est bien plus hélas j'aimerais bien lui parler de ma tortue qui fait rien qu'à hiburner et qui est un peu Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevaux, les chouettes et les émous. depuis toujours c'est les cachardos les baleines et leurs amours les petits baleineaux j'adore aussi les dauphins et puis les narvals ou les drapeaux même si ça craint ça m'est bien égal j'aime beaucoup les grimpeaux les éperviers les aigles, les colombes et les limaces, bonjour la ride et Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevaux les chouettes et les cimours. Les animaux de l'arche de Noé et Le pire, le plus sacral C'est l'homme et sa fiancée Qui torture et qui massacre De bien jolis taureaux Dans de sinistres spectacles Et sous les bravos. Pour cela, je souhaite un jour les S'en viennent Tourner autour De leur reste Blafard Qui finissent Un peu comme Les ours Les éléphants Qu'on dessine Ou qu'on dégomme Pour le goût Du sang Moi j'aime bien Les animaux Les petits chats Surtout J'aime bien les chevals, les chouettes et les hiboux. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux.
1: Renault, bien sûr à l'instant les animaux sur RMF c'est ce qu'on vient d'écouter RMF il est 13h13 moi je trouve
0: qu'une une émission qui démarre avec une petite faute d'orthographe c'est ça une petite faute Emmanuel Caron euh... professeur agrégé donc, euh... les <rire> animaux <rire> ça, ça fait pas mal aux oreilles ah, mais bien, mais les animaux tu ça imagines
1: <rire> un cheval euh, des chevals hein, ouais, non, un animal des animaux
0: alors justement ce sont des règles tout ça et on va en parler justement des règles avec Anne-Cécile Anne-Cécile nous avons Mal chroniqueuse aujourd'hui. Non, pas du tout avec Anne-Cécile, avec Cécile Lazartique-Chartier, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Anne-Cécile. C'est parce qu'il y a
1: Anne-Sophie, Anne il y a Cécile, du coup tu as oui, fait un bon, mélange bon, de tout bon, ça. Quand même,
0: euh, <rire> avec Cécile Lazartique-Chartier, où euh, chaque semaine, eh bien, nous apprenons euh, nous apprenons en fait à parler interculturalité et à mieux nous comprendre. Question d'ici. Salut. Salut, salut bonjour, Cécile. Bonjour. Salut Anne-Cécile. Non, Cécile,
9: c'est bien. Aujourd'hui, on va parler de l'application de la règle. Parce qu'en interculturel, c'est hyper important. Ça fait partie des jalons sur lesquels on, on se positionne. Au sens moral, une règle, c'est un principe de vie en société pour mieux coexister. Les règles de politesse, par exemple, qui sont souvent implicites et orales. Puis il y a les règles juridiques, qui sont elles écrites, mais qui peuvent être interprétées. La règle de grammaire s'applique d'une façon euh, très euh... psychologique parfois. <rire> et, Je ne pas ce que tu veux dire. <rire> les règles de mathématiques... Ou pas, d'ailleurs. La dépend. règle du jeu <rire> s'applique. Mm. Et en management, les règles métiers, c'est-à-dire le business rules en anglais, sont des règles très élaborées qui permettent de contraindre, contrôler et influencer la façon dont on, on fait le management. La règle, en fait, c'est la vision du monde. C'est une application de la règle dans son essence. En fait, comment on applique la règle En interculturel, on parle de l'application de la règle comme allant de très strict à contextuel. J'explique. Cette dimension indique l'importance que l'on accorde au respect des règles et des procédures dans un contexte, en l'occurrence prof euh, professionnel. Faut-il les appliquer à la lettre, de manière systématique, presque aveugle dirais-je, ou en intelligence situationnelle, selon les besoins, les personnes, l'exigence du moment Au Canada, on pourrait dire que les règles sont suivies scrupuleusement. On laisse peu de place au cas par cas ou à l'appréciation individuelle. Le protocole est fait pour être respecté et garantir l'équité et le bon fonctionnement de l'entreprise. Ça fait partie des croyances et des valeurs véhiculées au Québec ou au Canada. On trouve ici plus confortable de suivre les règles établies que de sortir du cadre habituel. En France, c'est un petit peu différent. Les Français ont tendance à considérer que les circonstances atténuantes ou aggravantes justifient une application mesurée des règles, des lois en fonction de la situation personnelle de chacun. Alors, on veut une règle, c'est important, mais on aime bien la déjouer selon nos, notre intérêt, selon la situation. Il mais
13: C'est la, la jurisprudence tout à fait. M ça
9: s'applique aussi dans, dans l'aspect légal, effectivement. Mmh. Il faut comprendre et interpréter les règles et non les appliquer bêtement. Donc il y a une partie de libre arbitre qui permet de dire la règle c'est comme ça, mais dans ce cas-là on fait différemment. Ce qui est légalement et réglementaire et réglementairement licite n'est pas pour autant légitime. Les différences subtiles entre l'officiel et l'officieux expliquent que l'on puisse maintenir des principes en tempérant leur application. Alors que par exemple au Japon, c'est complètement l'inverse. Mmh, mmh, mmh. La règle s'applique complètement et de A à Z pour tous les cas de figure et on a zéro latitude de changement. Je vais vous expliquer tout à l'heure euh, une anecdote qui va vous faire sourciller. Donc, en fait, les procédures fixent un cadre, mais on prend et on en laisse en France en fonction de l'appréciation personnelle. Côté travail, le descriptif de poste ne sont pas excessivement précis et on ne souhaite pas enfermer les personnes dans un process trop contraignant, ce qui, par exemple, n'est pas le cas en Allemagne. Quand je disais une anecdote au Japon, il y a quelqu'un qui a un occidental qui a pris un billet de train au Japon. Et la règle, c'est tu payes ton billet de train et tu gardes ton ticket de train jusqu'à la sortie effective de, du train. Ce monsieur, cet occidental, a perdu en cours de, de trajet son billet papier. Or, il avait la preuve sur son téléphone qu'il avait bien payé son trajet et avec l'heure, etc. Mais il y a un contrôleur qui lui a dit « Je suis désolé, vous avez perdu votre papier, donc vous vous devez de payer l'amende. » La règle, c'est vous payez et vous gardez votre ticket jusqu'à la sortie. Or, le monsieur l'occidental avait perdu son ticket et il a dû payer une amende très forte, comme s'il n'avait pas payé de, de ticket. Et le... le, le la personne qui lui a infligé le, 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 le procès verbal était désolée de le faire, d'avoir à le faire, mais la règle, c'est la règle. Je ne peux pas, d'une façon individuelle, appliquer quelque chose de différent. Donc, pour faire un comparatif, par exemple, euh, sur l'application de la règle, on pourrait dire que le, que le Japon est, quant à l'application de la règle, à l'extrême gauche, qui serait le, le strict, le Québec ou le Canada serait un tout petit peu après. La France, encore plus contextuelle. Et si on prend, par exemple, l'Algérie, alors là, on est dans le contextuel euh, 100% presque. Si on fait une comparaison France-Canada-États-Unis euh, et Mexique, on est aussi dans quelque chose de différent. Le, le Canada est dans le strict. Les États-Unis, euh, ça m'a étonné, sont un peu moins dans l'application stricte de la règle après on a dans vers le contextuel quelque chose de français et le mexique
0: mais parce est, que c'est quelque' pas
9: surprenant euh, on est plus dans le contextuel alors c'est la source est un, un, un outil que j'utilise qui s'appelle le profil nomade qui permet euh, en, en situation de formation de voir où nous on se trouve par rapport à des thématiques comme euh, euh, l'application de la règle ou euh, le, le commun versus l'individuel ou euh, le rapport de hiérarchie donc nous on a un, un profil donné et ensuite on peut comparer avec notre ville notre pardon notre pays d'origine et d'autres pays dans lesquels on va devoir travailler ou avec lesquels on, on, on doit gérer. Hier avait lieu un événement organisé par la Chambre de commerce de Montréal Métropolitain, euh, dont le titre était « L'Algérie et, et la Tunisie des opportunités d'affaires ». J'ai eu le plaisir d'ailleurs de présenter euh, tous les aspects interculturels, c'était passionnant. Il y avait un panel d'intervenants très diversifiés, allant du marketing au, au leadership euh, en entrepreneurial. Des notions euh, de code culturel étaient mises en valeur comme quelque chose qui était important à faire. Un avocat de chez Fasken soulignait pendant une conversation combien il était primordial de connaître justement ces codes culturels dans tous ces aspects, parce qu'il a évoqué la signature d'un accord qui a failli prendre le bord, comme on dirait, euh, après des mois de négociations, parce qu'il y avait un petit détail interculturel qui a fait presque tout euh, basculer, euh, parce que les, les gens qui euh, s'occupaient de faire le, cet accord n'avaient pas saisi entièrement les codes culturels. C'est vraiment important. Même en, en législatif, l'interculturel rentre en ligne de compte. Donc, que ce soit en marketing, en RH, dans les relations publiques ou en management, ou, ou en l'occurrence au niveau légal, on revient toujours aux codes implicites, aux références souvent inconscientes et aux subtilités qui peuvent faire tout basculer. L'application de la règle touche tous les aspects de notre vie professionnelle, et on n'en est pas du tout conscient. Cela nous touche des néo-québécois aux purlaines, des PVTistes aux expats, de ceux qui travaillent en commerce international, ou même tout simplement pour ceux qui voyagent. Alors, que faisons nous ensemble ici et maintenant avec tout ça? Eh bien avec euh,
0: nos règles, c'est ça? Oui. – euh, On va laisser la question ouverte ?– Oui,
9: voilà. <rire> – Comment
0: on juste... le gère ?– Personnellement. <rire> – <rire> euh,
9: Je voudrais juste ajouter, euh, euh, je vous avais posé une question euh, il y a deux semaines, qu'avaient en, en, en commun euh, les Hébreux Romain Gary et la muse, la muse de Baudelaire, euh, Jeanne Duval ou Modigliani ben, Ce sont tous des métèques. Mais qu'est-ce qu'un métèque ça vient d'un mot euh, en Grèce antique qui désignait tout simplement celui qui avait changé de cité avant de devenir une insulte. C'était, ça a été euh, réhabilité par une chanson euh, de Georges Moustaki bah oui, en, oui, en de 1969. Pas très grec. Tout à fait. Le métex c'est l'étranger, celui qui sait qu'il est de passage, celui qu'on ne peut enfermer dans un seul lieu ou à une seule identité, qui intrigue et effraie parfois celui dont l'identité est mouvante et dont l'exil procure une certaine liberté. Je vous encourage à lire euh, L'éloge du Métèque de Abnous Chalmani, une euh, romancière euh, née en, en, à Téhéran et qui maintenant écrit euh, en français. Euh, elle est journaliste, réalisatrice, elle est fantastique. Abnous Chalmani, éloge du Métèque euh, chez Grasset.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci. Beaucoup, bonne lecture.
9: Merci Cécile. C'était
0: la chronique. Question d'ici.
1: On reparlera avec Cécile la semaine prochaine On reparlera interculturalité Et euh, restez avec nous dans quelques minutes On va partir en voyage avec Anne péloise Qui est déjà dans le studio On parlera également euh, lecture avec euh, Emmanuel Qui était au micro déjà euh, Et tout de suite eh bien, tout de suite, on, on écoute une, une artiste française qu Elle est une actrice Elle est un peu plein de choses et, et elle, est elle est au Théâtre étiquette. Outremont euh, Ce dimanche à 16h Et on vous offre des places Courez sur nos réseaux sociaux pour jouer Jusqu'à euh, 18h vous pouvez jouer Et donc euh, on parle évidemment de qui de Jen Verkin et bah oui. Ex-femme des 60 c'est tout de suite.
14: Ex-femme des 60 petite baby doll. Comme tu t'en sais bien le rock x des 60s, où sont tes années folles Que sont devenues toutes tes idoles Où est l'ombre des shadows, des birds, des dolls, des animaux, des Paris, McCartney, George Harrison, Erin Starr et John Lennon. ex femme de 60s, petite baby doll Comment tu dansais bien le rock and roll. Tous sont tes années fortes Que sont devenues toutes tes idoles
9: Je vous invite à la plus grande vitrine des musiques du monde à Montréal, les Silidor de la musique du monde. Venez découvrir 30 groupes tous les mardis et mercredis au club Balatou jusqu'au 16 avril. Participez au concerts vitrine gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 14e édition des Silidor de la musique du monde à découvrir sur Silidor.com, Facebook et Instagram. À la
8: maternelle 4 ans, les petits succès préparent les grands. Pour Zoé, c'est retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Mme Léa. Pour Luca, c'est réussir à dire cadeau plutôt que gâteau avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est construire le plus haut château. Et hey non, ça chie à roulettes. Et s'exprimer avec fierté. À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au québec.ca 4 ans. Un message du gouvernement du Québec.
13: Tous les jeudis de 9h à 11h, en rediffusion le samedi de 7h à 9h, Monsieur Bull et
15: compagnie.
16: La Girafe en Bleuse, une émission sur la création musicale et la chanson francophone. Le samedi, 9h, à CIBL 101,5, animé par Jean Gagnon Doré.
8: En plein Montréal.
1: En plein Montréal, c'était RMF, évidemment, au CIBL, comme tous les vendredis de 13h à 16h. On est ravi d'être avec vous. Je suis Julien Cardon. Et je suis Delphine Béné et on vous accompagne tous les vendredis
0: oui. sur le 101.5. Euh, c'est un vrai plaisir. C'est un retrouver. plaisir
1: et c'est le plaisir également de vous diffuser un instant kitsch. Oui. Emmanuel, qu'est-ce qui se passe Et
0: l'instant kitsch aujourd'hui Alors là j'avoue que c'est
13: moi qui l'ai choisi. J'ai oui, une demande spéciale. Ah <rire> Mais okay. vous En fait droit. il s'agit de plastique Bertrand. Oh, c'est vraiment ça. extrêmement kitsch. D'accord. Et euh, c'est Saplane pour moi. Pourquoi euh, quand j'étais petite je l'appelais Saplane Bora. Voilà, okay. Okay. Et <rire> chacun, ses, chacun ses goûts. <rire> et euh, c'est un petit hommage à ma maman qui va avoir un anniversaire très bientôt. Oh. Et eh ben
3: écoute, ça nous fait plaisir. Eh ben
0: c'est Plastique Bertrand et c'est sa peine pour moi. <rire> L'instant kitsch vintage.
17: Si sur mon lit à bouffer, sa langue du ventre En mon whisky, quant à moi, peu dormi, vie débris, Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash En quatre couleurs Allez hop, un matin, une louloute elle chez moi Poupée de cellophane, cheveux chinois Un à une gueule de bois Appuie ma bière dans un grand verre song
1: Classique Bertrand, bien sûr, à l'instant, ça plane pour moi, n'est-ce pas, Emmanuel Oui, il
13: ouais, bon, bon, y, série... y a une petite histoire, ah. parce qu'on m'a reproché de ne pas l'avoir racontée avant oui. la chanson. Mais <rire> il se trouve que bon, j'avais 4-5 ans quand c'est sorti, oui. et ça me faisait tellement danser dans le salon ouais. que sur un faux mouvement, j'ai un peu renversé la télé. Donc, donc là, en
0: fait, on t'a ah,
18: euh, bah ligoté. Hein, ouais. cas, mais, <rire> mais, bah ça mais la fait chanson. Coup, euh, la ouais, la ouais. chanson n'était pas à la télé. Elle non, elle pas à la J'avais un disque. Mais oui, bien
13: sûr, bien sûr j'ai déchaîné déchaînée sur ce truc.
1: D'autant que la télé était lourde à cette époque-là.
13: Oui, c'était une petite télé. Je me souviens, elle était noire et blanc. Euh... <rire>
1: Hey, Elle euh, avec des pédales. Des Il fallait pédaler pour qu'elle fonctionne. Est-ce
18: que tu t'es calmé depuis bah non, non, c'est ça le problème, je <rire> casse encore des télés Ouais.
1: Mais dis donc Delphine, j'entends la douce voix de Anne Pellois.
0: Exactement Anne Pellois, on est mais tellement oui. ravis de t'avoir chaque semaine, mais on parle en fait, on parle des merveilles du Québec. En ce moment, on est très Québec. Tu oui. nous emmènes à Charlotte. Tu nous emmènes à, bah à, à Tremblant, tu nous emmènes dans, dans différentes. En Gaspésie, exactement. Et là, et là, tu veux nous
18: emmener aux îles de la Madeleine Tu, veux, tu nous emmènes en avion Ça plane pour nous euh, On peut même y aller en bateau, euh, ce que j'avais oublié complètement. <rire> okay. Il y a trois bateaux par euh, semaine. Enfin, il faut quand même aller jusqu'à l'île du Prince-Édouard, mais sinon en avion. Ok, très bien. C'est magnifique ben, en hiver. Parfait.
0: et bien, c'est tout de suite. Voyage, évasion. Alors, salut Anne. Salut, salut. Anne. On part Île-de-la-Madeleine. Euh, on est prête. Oh, mais il y a marqué Fou des îles sur ton bonnet. <rire> fou des bon. Il y a même marqué Mastuque. Hashtag euh, Dièse fou,
18: fou des îles. îles. <rire> C'est pas ah, n'importe quoi. Évidemment, on ne voit pas ça <rire> Merci. Si, attends, je montre immédiatement hein. sur Facebook. Ouais, voilà. <rire> Merci, Fous des îles. Alors euh, oui, parce que je reviens tout juste des îles de la Madeleine, où j'ai passé quatre jours à profiter du soleil, de la belle neige, des bons produits frais des îles, il y en a encore, et des Madelino, des gens de passion et de cœur, et donc euh, je vous parle de tout ça.
0: Et eh bien allons-y. Voilà.
18: Alors d'abord, euh, c'est le début de la saison d'observation des Blanchons, qui a commencé dimanche dernier aux îles de la Madeleine. Allez voir sur la banquise ces petits bouts de choux phoques dans leur fourrure blanche. C'est une expérience absolument unique au monde. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci, mais je l'ai déjà fait. Euh, les îles de la Madeleine, enfin cette cette, euh, cette euh, est, voyons, destination blanchon, euh, cette euh, est truc organisé. activité oui, d'observation, elle, elle, elle figure au top 25 des voyages à faire dans le palmarès 2020 du National Geographic. Okay. ok. Alors, c'est euh, le château Madelineau du groupe euh, Hôtel Accent qui organise les rotations d'hélicoptères depuis les îles euh, vers la banquise où se trouvent ces charmants bébés phoques euh, et leur maman. Alors, euh, c'est dans le cadre de forfaits très appréciés des Japonais et des Américains. J'en ai vu plusieurs. Il n'y a pas beaucoup de Québécois encore, mais il faut dire que ce n'est pas donné financièrement. Euh, mais ça en vaut la chandelle et euh, ça risque de faire boule de neige quand même euh, auprès d'un public canadien. Alors, la nomination du National Geographic a déjà eu quand même des effets sur les ventes de forfaits d'observation des Blanchons. Il y en a 150 pour cette courte saison euh, 2020 qui dure deux à trois semaines seulement. Alors, pour vous, c'est trop tard cette année, puisque quand même ça finit. Mais il faut s'y prendre très très tôt. Mais pour Donc s'y prendre maintenant Pour l'hiver prochain, c'est bien Oui, mais on peut okay. euh, toute l'année réserver. Ok. Voilà, mais avant, euh, avant fin février quand même. Alors on reste, euh, je, vous, je vous emmène encore dehors sur les îles, c'est un vrai paradis blanc pour les amateurs de plein air. Euh, J'avais déjà fait que ça une fois, c'était complètement glacé. Cette fois-ci, il y avait plein de neige. Alors euh, on peut y faire par exemple sur la neige du fat bike, y compris électrique. Euh, je l'ai fait avec une entreprise qui s'appelle Eco Vélo des îles. Une jeune entreprise qui a démarré ses activités il y a moins d'un an, donc euh, en été. J'ai fait ça moi-même sur une belle piste à partir de la belle lance à l'ouest de l'île de cap euh, C'est une piste abritée du vent. Vous savez, aux îles, il y a quand même beaucoup de vent, souvent. Mais là, cette, cette semaine, euh, la fin de semaine dernière, il y avait pas trop il n'y en avait pas trop ok enfin pour, les, pour des pour des parce que pour moi alors cette piste elle, elle elle donne accès à des beaux caps sur le haut des falaises à chaque bout euh, à chaque extrémité donc euh, c'est un superbe après-midi à passer euh, sur un vélo euh, la marche sur neige la raquette le ski de fond tout ça c'est aussi possible aux îles de la Madeleine il y a de bonnes cartes disponibles sur le site de la municipalité dont on vous mettra le lien sur Facebook, sur le Facebook de RMF. Pour la raquette, on a vraiment l'embarras du choix. Il y a plus de 700, 7 sentiers, je crois. Donc 4 à Cap-aux-Meules, 2 à Havre-aux-Maisons et 1 à Bassin, sans compter les sentiers entre vents et marées. Ça, c'est vraiment un itinéraire de randonnée. Euh, euh, je pense qu'on on avait peut-être déjà parlé... Ouais. Euh, estival 4 euh, enfin, est saisons Qui traversent l'archipel en entier Ça a été créé par un groupe de valeureux bénévoles Avec l'appui de la municipalité C'est euh, vraiment superbe Et en hiver il y a plusieurs tronçons qui sont accessibles Pour la raquette donc euh, c'est bien aussi Ils sont bien identifiés Moi j'ai eu la chance de faire avec le club de plein air des îles qui compte pas mal de monde. Une superbe sortie sur l'île de la Grande Entrée, donc la plus à l'est de l'archipel. Euh, J'ai pu constater qu'ils sont malins, les Madelineaux. Ils sont très malins. Leur <rire> sentier, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup d'endroits aux îles où il n'y a pas d'arbres. Hein. Mais leur sentier alterne, justement, entre de longues parties à l'abri du vent, dans des forêts qui sont, qui sont vraiment belles, euh, où c'est des arbres à bougri, mais on est quand même bien protégé du vent, <rire> où c'est vraiment des très belle forêt comme, euh, sur la, euh, près de la butte du vent, il y a une très belle forêt d'arbres matures, et d'autres qui sont sur le haut des capes et des falaises, alors on peut sortir pour profiter de la vue, absolument magnifique, prendre des photos et retourner sur le sentier euh, okay. à l'abri du vent. Euh, en faisant cette rando, j'ai découvert que la neige pouvait être brune, figurez-vous. Ça veut est dire quoi ça et même elle, est plutôt elle est mélangée couleur sable. Mais elle est mélangée avec du sable c'est curieux comme phénomène, vent. mais de fait, euh, sur les hauteurs de la bluff, c'est un cap de grande entrée, nous marchions sur une neige complètement brune parce que le, le sable revolte de la plage sur le haut des falaises en recouvrant, en recouvrant la neige. Bah oui. On essaiera de mettre une photo, j'en ai pris quelques-unes, c'est quand même vraiment particulier de faire Et de la raquette sur du sable. Mais du coup,
0: sable. quand il y, y a du vent, ça te fait un peeling le, le, <rire> le, le, ah, sa le sable moi, le, le sable était sous mes pas. Ok.
18: <rire> alors deux autres superbes endroits.
0: Vous pouvez faire un spa euh, un spa gratos. Donc, oui. En fait
18: c'est un peu. En fait t'étais
1: au Sahara. Tu étais ouais, pas aussi au Sahara
18: au euh, Sahara <rire> Madelino. Euh, donc il euh, y a deux autres superbes endroits pour faire de la raquette. La butte du vent à Capo d'abord avec un parcours euh, qui est surtout en zone ouverte parce qu'on monte puis là il n'y a plus vraiment d'arbres. Donc euh, quand le il faut la faire c'est mieux de le faire quand le vent n'est pas trop présent. Mais alors on a une vue sur euh, toute l'île quand il fait beau c'est incroyable alors autre option l'île d'entrée ça c'est un de mes coups de cœur estivaux mais là il faut s'y rendre en traversier vous savez c'est l'île qui est vraiment séparée de l'archipel euh, il n'est pas toujours euh, ce traversier il n'est pas toujours en opération durant la saison froide à cause des glaces ce qui a été mon cas ok il y a eu deux jours un peu plus de deux jours sans traversier donc, bye-bye pour retourner à c les dire entrées. Les mais
0: mais c'est-à-dire que les gens euh, se s'organisent Il euh, okay. Ils... euh,
18: ben, y, y a un hélicoptère qui, au bout d'une journée, euh, va faire des transferts okay. quand même. Donc, euh, si vous avez, vous avez la chance d'y aller une journée en hiver, c'est vraiment magique. Euh, euh, aussi magique que l'été. Euh, monter au sommet de Big Hill, qui est là, le sommet de, 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 de l'île. Et puis, marcher ensuite dans les pâturages enneigés jusqu'au bord des côtes... Euh, c'est très beau, mais ce sera pour, pour une autre fois pour moi. Alors pour le ski de fond, il y a aussi un magnifique sentier à Capo-Meules, en forêt, euh, donc très bien abrité, un autre à bassin, en forêt aussi, et un à Ouvre-Maison près de l'aéroport. Et là, pas d'arbres, mais on est au ras de la côte et de la banquise. Euh, c'est très joli aussi. Évidemment, c'est plutôt tranquille côté tourisme d'hiver aux îles de la Madeleine. Donc pas trop de sorties, pas trop de restaurants ni d'hébergements, mais quand même de belles options. Alors je vous en donne quelques-unes. Euh, que j'ai testé pour vous euh, le château Madelino dont je vous ai déjà parlé à propos des blanchons mais on, on, peut, on peut y loger euh, aussi euh, sans Blanchons. Euh, l'auberge du port qui, a de, qui est vraiment près du port de cap et qui a de superbes chambres et une cuisine communautaire pour se faire à manger donc là on règle la question du restaurant euh, l'auberge La Butte Ronde à havre maison que j'avais déjà visité il y a quelques années euh, qui est aménagée dans une ancienne école et elle a été reprise récemment par un jeune couple de Montréal avec de très belles chambres et des, et des espaces communs sont aussi euh, vraiment bien. Resto Les Pas Perdus, une institution à cap pour euh, la bouffe et l'ambiance. La boulangerie euh, La Madelon pour le lunch, très bien aussi. Le resto du Château Mielino Pour boire, ben, il y a les bières de la microbrasserie des îles à l'abri de, de la tempête. Très beau nom, n'est-ce okay, pas bah oui. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut rapporter des îles comme moi bah du, euh, du fromage. Alors du fromage parce que la fromagerie du pied les de vent... Les huîtres, vin évidemment. Et son économie oh, mais mais, si vraiment, mais, mais, les ça, mais les huîtres. Tu fais ça, toi. Mais les huîtres, tu parce que j'en ai j'en ai mangé des huîtres. Je ok.
0: Elle tape en fait dans le excuse mille.
18: excuse-moi, excuse-moi. <rire> C'est correct. J'ai posé la question et il fallait bien avoir la réponse. Donc euh, oui, la fromagerie du pied de vent et son économusée du du fromage sont ouverts à l'année à Avromaison maison Des huîtres mais on oui. peut ramener euh, les huîtres trésors du large, un vrai délice. elles sont produites en aquaculture durable en haute mer par culture du large euh, euh, qui a pignon sur rue dans, avec un beau centre d'interprétation qui est lui aussi ouvert à l'année au port de Havre-Maison les huîtres sont charnues, assez salées euh, moi j'aime beaucoup les huîtres. Celle-ci celle c'est vraiment moi parmi aussi, mes je, préférées Moi aussi j'adore les huîtres et effectivement elles sont super bonnes Alors pour le tra transport on l'a dit euh, au tout début euh, Pour aller aux îles de la Madeleine l'hiver Il y a l'avion Air Canada ou Pascan Aviation euh, Ou en traversée avec la CTMA Avec trois arrivées par semaine en hiver Donc c'est quand même pas mal Mais il faut quand même aller en voiture je crois Jusqu'à Souris euh, sur l'île du Prince-Édouard et surtout, surtout, n'oubliez pas, si vous allez là-bas, de profiter des levées de soleil assez tardifs à l'heure des îles de la Madeleine. C'est vers 7h, 7h15, donc euh, okay. c'est bien. Et en ce moment, du moins, et comme des couchers de soleil qui sont vraiment extraordinaires l'hiver aux îles, côté ouest. Ok, et eh ben on y va pour, euh, pour le coucher de soleil, les huîtres, les blanchons, le, euh, le la fat totale. bike. La, la totale, totale c'est ça Alors c'est <rire> vraiment, pensez-y pour euh, l'hiver prochain. Mais oui, c'est ça. Et puis c'est important, vrai, même, ça fait un peu euh... partie
0: des destinations où chaque année tu te dis Ah non, il faut que j'y aille cette année. Et tu, et tu te
18: dis Prends au mauvais moment.
0: C'est-à-dire que c'est maintenant, en fait, maintenant pour l'année prochaine.
18: Oui, ou maintenant, euh, je veux dire, l'hiver n'est pas fini. Hein. Non, c'est bon. vrai. Alors, non, mais tout, après, le... tout le mois de mars, euh, même avril. Euh, c'est vrai. Anne, si, il est fini. Si, non, il est fini, l'hiver. Non, fin. non, 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 il n'est pas fini. Tant mieux. Merci beaucoup, Anne.
0: C'était Voyage Évasion.
1: Génial, on a encore envie de partir un petit peu là-bas. Voilà, merci beaucoup Anne, on reparlera Voyage la semaine prochaine. Euh, une artiste qui cartonne en France évidemment, mais partout et ici également. Elle est venue déjà en concert. Elle est venue plusieurs fois, on l'adore, c'est Angèle Delphine.
0: Mais oui, et c'est Tarène
1: Ça s'appelle Tarène, ça cartonne, on écoute ça tout de suite sur RMF.
0: Ça cartonne en France et c'est à Montréal sur RMF. Si seulement elle
19: savait comment, comment tu la regardais, elle serait. Elle savait comment, comment tu l'imaginais Elle pourrait t'abîmer sous
1: gel Bien mais... sûr, à l'instant, ta reine sur RMF, c'est ce qu'on vient d'écouter, RMF. Il est 13h48. C'est l'heure idéale pour parler un peu lecture, n'est-ce pas Oui,
0: avec ma reine. Avec ma reine. <rire> et ma reine, eh bien,
1: eh bien c'est Emmanuel K. Ma, ma
0: reine. Ma reine, la fée euh, Ma reine, la bonne fée ma -reine... Non, <rire> en deux mots. Euh, mots R-E-I-N-E. -E. Ah. En fait, t'es es ma reine parce que tu oh. nous parles littérature. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de littérature en ayant lu réellement les livres. Oui, ah, et comme
1: fait. tu le fais, avec, avec et... envie. Avec, euh, avec voilà, on a envie
0: de partage, etc. Oui, mais il n'y a pas, un, pas un, grand monde qui parle littérature de toute façon. Non, Essentiel. Mais oui, mais et oui, c'est de la nourriture Et si on passait moins de temps euh, sur nos téléphones Par exemple, on aurait plus, plus de temps des, des, des stories débiles euh, ça. <rire> mais oui, On aurait plus de temps ça. pour lire Et lire, et c'est s'évader, c'est mmh. voyager Et c'est aussi se rapprocher Et aujourd'hui, je crois que tu vas nous faire une chronique Oui, je fais une, je fais une spéciale dédicace euh... Ok. On lit partout ou on lit
13: alors Emmanuel, salut Salut, salut On s'est déjà dit bonjour, mais ça fait Oui, mais plaisir. tu vois, c'est important, après le jingle, <rire>
1: quand on, on fait comme fait. si c'était neuf, tu vois On repart à zéro
13: On pourrait même dire bonjour madame Oui, bonjour madame ah, mais Je crois tu était ta reine, on va savoir hein.
1: <rire> Bonjour ma
18: reine Bonjour
13: ma <rire> Alors aujourd'hui, on va lire un roman qui n'est pas... Exceptionnellement tiré de l'actualité récente ah. bah, Je reprendrai la semaine prochaine hein, Promis, euh, mon exploration <rire> Des nouveautés littéraires et tout ça Mais aujourd'hui, je voulais faire une petite pause toute particulière Une pause hommage à ma maman Qui va fêter son anniversaire dans quelques heures Hein, okay. D'où bah, euh, ça plane pour moi On commence, commence à comprendre ta la, vie, la télé. Ouais. C'est Je me beaucoup Et pour l'honorer, honorer sa personne bien sûr si patiente, bienveillante et aimante Mais aussi honorer son influence littéraire sur ma formation Et puis allez hop Sur mon ch propre cheminement d'écrivain Je voulais
0: évoquer une romancière Qui nous est chère à toutes les deux Attends je peux te couper deux, deux secondes ouais. Parce que ça c'est très important en fait euh, Tu vois, C'est bientôt la relâche, on ouais. va passer du temps avec ses enfants Toi tu penses que ton amour pour la littérature est venu de, a été transmis en tout cas ah, par, mes parents, ouais, ouais. par mes parents, par mes deux parents. Clairement. Donc le message est passé. Est vous des en faites ce très que vous grands vous voulez.
13: lecteurs et vraiment, euh, je leur dois beaucoup beaucoup beaucoup. Okay. J'aime pas tout ce qu'ils aiment, mais ils m'ont donné un goût, euh, oui, inextinguible. Okay. Pour la ok. la littérature Bref Le message est passé <rire> je Vous en faites ce que vous voulez Voilà Donc Pour, 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 pour parler de cette auteure un peu oubliée bah, Je veux évoquer Iris Murdoch Qui est une romancière anglaise décédée en 99 Et euh, j'ai toujours euh, Toujours exceptionnellement euh, Envie d'évoquer avec vous Le dernier roman que je viens de lire cette semaine Qui est intitulé Le Dilemme de Jackson Mais aussi bah, si, si vous le voulez bien hein, euh, Je voudrais évoquer aussi Quelques-uns de ses titres phares à Iris Murdoch Parce qu'elle est un peu oubliée malheureusement En espérant vous faire découvrir son univers très près précieux, euh, très dérangeant aussi et décalé, euh, fait d'érudition qui est déconcertant aussi cet univers est mystérieux, c'est l'univers d'Uris Merdog. je ne peux pas dire mieux et j'espère que vous êtes d'accord pour me suivre. Ah mais on est totalement d'accord, ah, on, on y va alors le dernier livre écrit par la romancière, c'est donc bah, le dilemme de Jackson, c'est son testament littéraire. Donc on va retrouver tout ce qui fait le charme étrange déroutant des, des romans d'Iris Murdoch. Il y a toujours des, dans ces romans des intrigues complètement alambiquées, pleines de coups de théâtre qui sont des prétextes, souvent une réflexion philosophique parce que Iris Murdoch c'était aussi une philosophe et des réflexions mystiques aussi. Alors de quoi s'agit-il dans ce livre Bah écoutez, je vous raconte un peu le mariage prévu par Édouard qui est un riche et jeune héritier anglais et de Marianne qui est une belle jeune femme tourmentée Est annulée à la dernière minute Un message mystérieux de Marianne prévient son amoureux Qu'elle ne peut pas l'épouser euh, personnage, Un personnage qui s'appelle Bennett Qui organise le mariage dans sa grande propriété De la campagne anglaise Il y a plein de pages sur la campagne anglaise Si vous voulez vous répétre de, de ça c'est vraiment génial euh, bah, Ce bennett il est mort d'inquiétude comme tous les amis du couple Est-ce que Marianne est en danger Est-ce qu'elle a été kidnappée Bref, il y a une enquête qui commence pour la retrouver Et comprendre les raisons qui lui ont fait poser ce geste Irrévocable et un peu effrayant mais rapidement, l'intrigue devient de plus en plus foisonnante à mesure que tous les seconds rôles s'en mêlent. Il y a énormément de seconds rôles dans, cette, dans ce roman. Et euh, surtout, on va avoir la présence de ce très énigmatique Jackson qui donne son titre. Qui, est le, qui donne son, 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 titre, non, son nom au, ti son au nom titre. titre. Merci de m'aider. <rire> le serviteur de, Jacks, de Bennett qui cache ses origines et sa véritable nature. Alors, le, tout le roman, c'est ben, qui est ce véritable Jack, Jackson au niveau de l'intrigue, c'est totalement rocambolesque hein. Et ça suit les désirs des uns et des autres Leur psyché étrange, leurs failles. Et j'avoue que bon, peut-être ce type de récit En labyrinthe sentimental peut lasser ou faire peur Mais attention Comme toujours, chez Iris Murdoch Il faut aller au-delà des apparences Ce qui apparaissait comme un vraisemblable impensable Devient surtout l'occasion d'une grande méditation Sur nous les humains, sur nos conduites euh, Plus ou moins cachées, sur nos secrets Et les histoires sont des pièges des... Qui sont brillants, qui sont pleins d'ironie Des miroirs changeants, hypnotisants et vraiment, je vous, je vous invite à y plonger, à vous y délecter au-delà de l'apparence un peu rocambolesque des intrigues. Euh, et je voulais dire un tout petit mot sur euh, sur d'autres œuvres parce que c'est vrai que le dilemme de Jackson, c'est c'est son œuvre finale et a un petit peu concentré tous ces enjeux. Voyez, donc c'est un petit peu euh, voilà, elle, il y a un petit peu. Elle a peu concentré euh, tous ses personnages. Au fou. Non non, mais c'est vraiment l'univers de Iris Murdoch. En en essence, tu vois. Okay. Paf, comme mais est-ce qu'elle a concentré des personnages qu'on retrouve dans d'autres... Elle ne fait, pas, elle fait okay. pas ça, mais beaucoup de ces personnages se ressemblent d'un roman à l'autre. Okay. Des... C'est super intéressant à suivre. Alors je vais vous conseiller, évidemment, hein, pour moi le plus grand roman, c'est La mer, la mer. Deux fois. La mer, okay. la mer, deux fois. C'est de euh, sur un vieil acteur retraité au bord de la mer dans le sud de l'Angleterre, là encore, il y a des paysages magnifiques, et qui devient fou en revoyant son amour de jeunesse. Et euh, il va revivre une illusion qui lui coûtera très cher. Euh, il y a aussi Le Chevalier Noir, une histoire d'amour folle et là encore pleine d'illusions avec un final qui est parmi les plus dérangeants que j'ai jamais lu dans la littérature. Voilà. Alors voilà, pour Iris Murdoch, le dilemme de Jackson ou n'importe quelle œuvre de euh, Iris Murdoch, je vous le conseille. Et puis bah bon anniversaire maman.
1: <rire> <rire> Merci beaucoup Emmanuel. Merci.
0: C'était on lit partout ou au lit
1: alors, euh, merci Emmanuel. On reparlera évidemment euh, lecture et littérature la semaine prochaine avec euh, d'autres titres, bien sûr. Alors, ben, tu as dit un bon anniversaire à ta maman et oui, alors effectivement ben voilà. Ça tombe très très bien Car aujourd'hui Figure-toi que moi, moi je suis ici physiquement Et mon cœur est un peu à Paris En France oh. Car aujourd'hui Mon frère a 50 ans oh,
2: Aujourd'hui Là, 20 frère. février
1: Maintenant, tout de suite Tu vois wow. Alors je ne sais pas Ce qu'il va faire ce soir J'espère qu'il va être Avec tout le reste de la famille Je ne sais pas exactement Enfin en l'occurrence Je sais mais bon voilà. Et euh, <rire> bah, en fait C'est surprise Tu peux pas raconter bah, Un truc pareil bah, Je ne je dis rien il écoute D'ailleurs je ne dis rien Effectivement <rire> Mais ce qui est sûr C'est qu'en en fait euh, Il faut savoir que Mon frère Tu vois le principe dans les fratries, c'est que le frère ton grand frère et eh ben il t'aide à découvrir la musique ouais. notamment la musique toi alors, tes parents
0: t'ont que... découvert toi après à découvrir la littérature toi la musique
1: exactement alors tu vois si je devais choisir un titre qui tu vois qui, qui m'inspire euh, tu vois de, de, des moments passés avec mon frère ce serait plutôt du dépêche mode ah du ben, oui. U2, du the cure euh, du reek tu vois des trucs comme ça ouais. voilà alors évidemment c'est rmf donc rmf est, on est quand même plutôt dans la musique franco on essaye en tout cas la plupart du temps même 99% du temps alors il y a un artiste qui m'a fait découvrir également euh, qui est un peu dans cette mouvance là qui est encore à la mode qui, qui est un éternel dandy c'est Étienne Dao j'adore Étienne oui. Dao évidemment et alors moi je vous suggère qu'on parte tous ensemble non pas à Paris pour fêter l'anniversaire de mon frère mais à Rome voilà alors oh. bon anniversaire Nico euh, grosse <rire> bise à tous et on écoute ça tout de suite
12: Quel I tous les deux personnes
20: Moi, j'ai pris l'habitude de consulter l'état du réseau routier avant de partir travailler. Et depuis que je fais ça, mes matins sont tellement extraordinaires. Comment je vous dirais bien ça Ils sont. Ben, mes matins n'ont pas complètement changé. Il y a encore du trafic, sauf que je reste pris dedans moins longtemps pas de solution
8: magique. Mais pour mieux vous déplacer, il n'y a rien comme planifier. Découvrez de vrais outils pratiques pour vous aider à québec.ca oblique mobilité Montréal. Un message du gouvernement du Québec et de ses partenaires. Fièrement indépendante. L'instant
21: bronchouille, c'est tout de suite sur RMF. Le silence a disparu. Ça me fait aussi peur que le vacarme. Aussi loin que je me souvienne, je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens, je me souviens plus Je t'attends sur le coin d'une rue
1: Le corps poids plume, c'était notre instant branchouille aujourd'hui euh, sur RMF avec Hervé. Euh, on adore, Delphine, t'adores hein.
0: Mais j'adore. Hein, on danssé, préfère, on mais a dansé, ouais, on a chanté. Hein.
1: Mais on adore tous. Oui, oui, c'est très <rire> sympa. Exactement. Il y a autre chose qu'on adore également vers 14h le vendredi. C'est se faire du bien. Ben exactement. <rire> oui. se faire du bien. Non, non ça on aime,
0: on aime un peu toujours. Mais ah, euh, oui. se faire du bien, eh bien c'est la chronique bien-être. Et c'est la chronique bien-être avec euh, Anne-Sophie Casper. Anne-Sophie Casper, chaque semaine, eh bien, tu nous fais découvrir... Euh, des, euh, des gens, des livres, des choses. Exactement, des choses à faire, <rire> des à À faire, trucs. à voir, à, à, bah, à expérimenter. Ah oui, mmh. c'est ça, à s'auto-faire. <rire> oui, tout à fait. Calmer oui, le ça calmez, va bien L'automassage, la calinothérapie. <rire> ça. Oui, oui. Ça. Chaque, chaque semaine, on y va avec la et
15: calinothérapie.
22: Bah on en parle alors.
0: <rire> et on en parle tout de suite. <rire> bien avec soi-même, bien ensemble. Alors, Anne-Sophie, de quoi on parle Et aujourd'hui, tu es venue accompagner. Oui, bonjour
15: Delphine, bonjour Julien, Salut. bonjour à tous. Bah Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir une invitée de choix, puisqu'il s'agit d'Emmanuel Michaud, une passionnée d'entrepreneuriat et de bien-être, qui a fondé Gang. Bonjour emmanuel Bonjour. Alors, pour éclairer nos auditeurs, bah tu es la fondatrice d'un nouvel espace holistique en fait, dédié aux femmes à Montréal. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où est partie cette idée de créer Gang
0: et, et alors moi, je veux bien aussi que tu nous dises euh, ce que c'est qu'un espace quoi holistique. Le, le côté dictionnaire. <rire> voilà, ouais, ouais. Le petit Larousse. <rire>
23: Avec un H avec un avec H, un H oui. euh, holistique, c'est l'idée d'approcher le bien-être d'un point de vue global. Euh, souvent, par exemple, donc ça va, mon espace, est, l'Ufgang, est un centre multidisciplinaire, donc mm -hmm. avec du yoga, de la massothérapie, un espace de coworking et un salon de thé. Euh, puis l'idée, c'est vraiment d'approcher globalement, puisque tout le monde peut rentrer, par exemple, dans le yoga par, euh, par un objectif différent. Moi, je veux euh, calmer mon mental. Ok, moi, je veux travailler sur mes abdos. Chacun a vraiment une approche personnel Et l'idée, avec l'holistique, c'est vraiment d'avoir une approche globale, puisqu'on commence le yoga, puis après, on va peut-être s'attacher à sa santé, ou vice-versa, euh, à ce qu'on mange, à faire un peu plus attention, parce que le bien-être, c'est quelque chose de global. Euh, oui, on ça, prend l'être okay. dans sa globalité. Exactement. Quoi, prendre... Ça, c'était vraiment mon approche, okay. parce que je voulais vraiment apporter, être utile, être hyper accessible à toutes les femmes qui, aujourd'hui, euh, sont stressées, ou ont peu de temps pour elles, ont pas beaucoup de temps pour se reconnecter à elles-mêmes. Tu sais, les burn-out, il y en a énormément. Il euh, y a beaucoup de maladies qui se développent aussi, en ce moment, donc l'idée, c'était vraiment euh, d'être une solution euh, pour toutes les femmes euh, à Montréal. Parce que oui, c'est exclusivement pour femmes et toute personne qui s'identifie euh, au genre féminin. Puis c'est un peu une première à Montréal. Et ce qui est fou en 2020, euh, de se dire que finalement, il euh, n'y avait pas d'espace comme ça avant.
15: Mais alors, elle est partie d'où cette idée je sais plus bon de, parce que de toi, de toi non, pas, non, non, elle est partie Mon petit doigt me dit qu'elle est partie <rire> quand même de très très loin
0: non
23: non non initialement euh, bah, c'était pas à Montréal initialement euh, je suis prof de yoga je suis massothérapeute j'ai mm -hmm. beaucoup voyagé en Asie euh, ces derniers mois notamment en Inde et puis c'est sûr que ça m'a fait un peu euh, j'avais besoin de courage je crois j'avais envie d'entreprendre depuis très longtemps j'ai un peu cette passion d'entrepreneuriat je suis arrivée à Montréal il y a cinq ans et cette ville me passionne il y a une fibre aussi pour l'entrepreneuriat qui est très forte euh, beaucoup de gens qui qui partent de zéro qui font plein de choses il y a aussi on t'encourage aussi très fort à Montréal, il y a beaucoup d'organismes qui te soutiennent aussi, euh, et beaucoup de femmes entrepreneurs, il faut savoir que la plupart des, des entrepreneurs à Montréal et au Québec sont des femmes, euh, donc il y, y a vraiment quelque chose de fort ici, et je pense que ça m'a juste donné, avec tous mes voyages, et aussi à un moment donné, euh, c'était juste une espèce d'urgence, où quand j'ai fait notamment mes formations, je me suis redécouvert, moi, mon corps, euh, j'ai vu toutes ces femmes qui avaient des enjeux, euh, des femmes qui ont, par exemple, de 30 ans qui n'ont plus leurs règles, ou tu sais, des choses fortes, ou des gens qui, sont, qui pleurent en classe, ou des choses, ça, on sent que ça travaille très très fort. Et il y avait finalement, j'ai senti comme cette urgence d'apporter une réponse assez vite. Puis c'est ça, j'avais euh, quelques dollars sur mon compte, euh, pas grand-chose. Et puis j'ai trouvé cet espace dans le MyLex incroyable. MyLex qui est un super quartier d'ailleurs, si, euh, qui est vraiment euh, avec des commerçants, des habitants qui, qui me soutiennent énormément. C'était quelque chose que je m'attendais pas. Et euh, une vraie ferveur. Et je suis contente d'être dans ce quartier. Et puis voilà, le, le projet a, a, a même pas un mois, qu'on a ouvert le 1er février. Il y a une centaine de femmes qui sont venues à nos portes ouvertes. C'était incroyable. Puis là, Là, ça démarre, on a une trentaine de femmes qui viennent à chaque semaine, puis euh, des nouvelles et puis encore à midi, là, euh, je suis arrivée en courant. Pour Mais, non. Là. <rire> Mais non,
15: tu étais zé, relaxée. Oui, c'est ça. Oui, oui,
23: ça.
3: J'essaie de faire encore, ah,
15: oui, j'essaie, je donne des cours, donc ça me calme un peu, c'est ça. ça c'est important, Mais ouais, ça ça ça. on, on l'applique à nous-mêmes aussi. Pourquoi ce joli nom de Louvre Gang Qu'est-ce qui se cache derrière ça euh,
23: Et des fois, on brainstorm, on brainstorm fort et ça, ouais. ça arrive sur des idées pas possibles.
15: Euh, je suis partie d'un
23: truc assez simple. On est sur la rue Mozart, donc ouais. euh, Wolfgang, euh, notre cher Wolfgang Mo Amadeus Mozart. Donc, c'était un peu un clin d'œil au Wolf, euh, l'idée mm -hmm. de féminiser donc, la louve. Puis, il y a l'idée, je voulais incarner aussi, je voulais un nom qui sonne très... Euh, Concret, Louvre Gang, c'est la gang de louves, c'est la gang de femmes qui se retrouvent. Euh, c'est ça, dans le fond, en dehors du yoga, du massage, du coworking. C'est l'idée, à un moment, le cours se termine, on prend un thé ensemble, on discute, et puis on se raconte notre journée, et puis ça nous fait du bien. C'est une
15: vraie meute, une vraie communauté
23: c'est ça qui est fort, c'est ça que je remarque depuis quelques jours, c'est ces femmes qui se retrouvent, des femmes qui habitent des fois à un coin de rue les unes des autres, qui ne se sont jamais vues ou qui se sont croisées, euh, parce qu'il y a toujours les... On se croise dans le quartier, puis c'est ça, ou même on se croise dans l'immeuble et puis on n'a pas toujours l'occasion de discuter, et puis là ça donne l'occasion de se rencontrer. C'est des femmes qui ont entre 25 et 55 à peu près, donc c'est tout type d'âge, tout type de corps c'est des femmes qui se remettent au yoga qu'on n'ont jamais fait. Euh, des fois, juste, elles laissent le, le bébé avec le mari. Elles ont besoin d'un temps de pause dans leur journée ou même entre midi et deux comme aujourd'hui. Euh, on est pris dans le travail, dans, dans, dans l'hiver qui, qui se poursuit, dans la tempête comme hier. Et puis, euh, ça pis, fait une bulle de, de, de repos un peu. Oui,
15: et puis justement, euh, je pense que nos auditeurs, nos auditrices, euh, surtout se posent des questions euh, à ce sujet. Est-ce qu'on euh, peut venir euh, chez Loup gang même si on ne connaît pas du tout le yoga ou encore qu'on euh, qu soit super expérimenté, ça fait des années. Est-ce qu'il y a des, 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 des cours particuliers pour les débutants Il y a un y a cours d'introduction le mercredi à mmh. 17h45.
23: Mais je dirais que nos cours sont essentiellement euh, des cours de détente euh, okay. j'ai vraiment voulu mettre l'emphase sur le yin sur le restaurateur, okay. sur le, la méditation le nidra, donc ça c'est vraiment des techniques où on est supporté avec des blocs, des traversins, il y a beaucoup d'accessoires euh, chez nous, puis l'idée c'est que vraiment on va nous aider à nous détendre puis avec la massothérapie, le massage est aussi intégré dans les cours de yoga parce que des fois on nous dit ah mais détendez-vous, mais je dis comme bah, comment, euh, à un moment j'ai besoin d'outils, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de massage j'ai besoin qu'on qu me tienne la main qu'on fasse de quoi avec moi et qu'on m'explique aussi un peu mon corps euh,
15: comme voilà ok <rire> le, le, Non, mais euh, on, on t'écoute
0: religieusement, là. -Gang, non, bah, euh... on, est, on, est, on était déjà pas mal relâchés oh, parce que c'est la relâche. Pas... Là, on est super ah, détendu. Est... Super détendu. Voilà. Super.
15: <rire> L'Oufgang a pour mission d'accueillir les femmes, donc en quête de, de nouveaux repères. On peut se dire ça comme ça, oui. avec des prestations vraiment euh, diverses et variées. Il y a aussi du coworking, de l'alimentation oui. saine, des cours yo de yoga, tu le disais, puis un, un cours unique de LGBTQ, karma yoga. Alors, en clair, pour les néophytes, mais ben, c'est quoi ce cours exactement? Parce que je l'ai jamais vu. Sur sur la place de Montréal, jamais, et pourtant j'en ai, ai vu des studios ça, on
23: disait qu'il n'y avait pas d'espace pour femmes ouais. euh, vraiment de bien-être et je me suis rendu compte moi j'habite à côté du village et il euh, n'y avait pas vraiment, euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont issus de cette communauté puis en discutant on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de place euh, malgré même dans le village et ailleurs, euh, y a, ailleurs dans Montréal, il n'y avait pas de place qui était dédiée euh, finalement à cette communauté, on le sait que des fois des personnes qui sont par exemple en transition, c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens financièrement, mmh. le yoga c'est très très cher, euh, ça reste une activité qu'on ne peut pas toujours se permettre euh, c'est au minimum 20 100 dollars l'abonnement par mois c'est quand même une somme euh, ça devient en effet on en parlera peut-être après une vraie euh, c'est quelque chose de très à la mode il y a énormément de, on peut faire des formations partout pour être prof y a, ça déborde en, de en très très peu de temps d'ailleurs c'est ça est juste un en décent, très ouais. très peu de temps mais parce que, euh, on, on peut en effet apprendre des bases et des gens qui en font du yoga depuis longtemps. Donc oui, ils peuvent avoir une certification rapidement. C'est pas toi la question, mais c'est de dire que finalement, le yoga qui est à la base et une démarche qui existe depuis des années, euh, finalement, se retrouve à être très peu accessible, ce qui est contradictoire. Mmh. Euh, du coup, Et notamment pour cette communauté-là, surtout pour les femmes, euh, y a, parce qu'il y a des choses qui existent un peu dans, dans Montréal, des cours de temps en temps, mais c'est ça des fois payant, ou euh, et en tout cas pas régulier. Puis des personnes en transition, quand leur corps qui change ou des personnes qui viennent faire un coming out, bah, hormonalement ou même juste dans ta tête, t'as as plein de choses avec lesquelles tu fais face au quotidien. Et je pense que là, le yoga, notamment, est une réponse très forte et on, on a besoin de cet outil-là. Mais, mais tes cours sont gratuits euh, euh, Contribution volontaire. C'est-à-dire que ouais, okay. tu donnes vraiment ce que tu veux. Puis c'est un cours qui est régulier, a aussi un horaire qui est... Un qui est accessible parce que c'est pareil des fois les cours sur contribution quand c'est gratuit bah c'est des horaires qui sont pas forcément euh, super pratiques donc là moi j'ai demandé à une prof euh, qui s'appelle Jade Arbor qui, qui est vraiment spécialisée qui elle est issue de la communauté puis qui a déjà enseigné ça à des personnes qui ont eu des traumatismes ou qui ont su, qui qui sont en hein, justement en transition elle a cette expérience elle a cette communauté qui la suit et c'est avec elle qu'on a construit cette cour, à une classe on a fait un sondage auprès de ces de, justement des personnes qui qui sont avec elle pour savoir quel était l'horaire qui leur convenait mieux et alors et cet horaire c'est c'est le dimanche à 18h30. Puis Parfait. en effet, le dimanche après-midi et soir, les gens, c'est les cours les plus populaires. Parce que je pense que c'est là où, on, avant, c'est la fin de la semaine, c'est bientôt la, le lundi approche malheureusement. Puis on était là, oh non, et là on vient, faire du, on, va, on vient se faire du bien dimanche soir. Puis de toute façon, tous mes cours qui fonctionnent, c'est des cours de, où on prend soin de soi, c'est des cours relax. Euh, parce que je pense que, alors je ne sais pas si c'est l'hiver, mais en tout cas les gens me disent, bah, moi c'est ça dont j'ai besoin. J'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de me reconnecter de à moi euh... J'ai pas besoin de performer J'ai pas besoin de, de transpirer forcément J'ai juste besoin de, de, de Mettre mes mains sur mon ventre De, de me
15: reconnecter à moi puis on l'entend, es passionnée, puis tu es passionnante, es bavarde. Oui, euh, pour aller plus Oups. loin, les, les, les questions euh, actuelles là, qui sont autour de l'identité, du genre, du corps, de la sexualité féminine, bah, il, il me semble que tu vas proposer un balado, c'est ça
23: Oui, on est en train de travailler dessus avec mon amie Marie qui, qui gère des... qui a lancé sa série de balados avec Asana Records, qui était mmh. sur le yoga. Là, l'idée, c'est de parler du corps, de parler de notre acceptation. Des fois, pourquoi on n'est pas capable de, de se regarder dans la glace un matin euh, Pourquoi on se juge constamment euh, pourquoi la société aussi nous impose des choses par rapport à nos corps, à certaines tailles de vêtements euh, dans les magazines. Là, hier soir, j'étais au concert de Iseut euh, au Centre ville mm -hmm. puis c'est une femme forte, euh, qui est forte physiquement, puis qui est forte dans, dans son sa énergie, tête, dans son ouais. énergie, elle, elle, euh, elle assume son corps, elle assume ses rondeurs, c'est sur sa pochette d'album, euh, son corps, et puis... Euh, c'est des femmes comme ça qui, qui, qui prennent la parole en ce moment et que les gens écoutent et qui, qui nous font du bien. Et moi, c'est vraiment ça que j'avais envie de parler, de la libération du corps, de, de se toucher. Euh, on parlait de ça tout à l'heure, oui, l'automassage, mais juste se toucher donc, quand on fait prendre conscience de son corps, de, de son
0: gras, de, mais de euh, se reconnecter avec de même, ses même notre cheveux, anatomie. Ça, ah, puis, puis c'est pas mal, parce que c'est efficace. Il <rire> y en a plus. <rire> se détacher <rire> les cheveux. Enfin, c'est à cause du froid.
4: froid.
15: C'est à, à moi, cause du froid. J'étais partie très, très loin avec les bébés qui naissent après, il <rire> un pic de naissance. Non, 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 non très pas proche. du tout. C'était <rire> parti très, très loin. <rire> bon, enfin, pour conclure, le secteur de la croissance personnelle, du mieux-être, de la spiritualité, tout ça, c'est un gros, une grosse marmite, là, en plein boom. Qu'est-ce que toi tu penses de cet effet mode, de cet effet tendance du fast-food, euh, comme je l'appelle, du bien-être, du rapide, du superficiel Puis il y a un peu de tout et un peu de n'importe quoi. Puis moi, je peux me permettre en tant que chroniqueuse de le dire. là C'est bah, ça qu'on disait.
23: On, on, on lit ça encore dans Le Devoir, là, et ouais. pas plus tard qu'hier, euh, les dérives. Par euh, rapport au yoga. Les dérives hein. du yoga. On le voit sur Netflix avec mm -hmm. euh, le reportage sur Bikram. C'est sûr, c'est un fait. Puis ça existe à Montréal. Il y, a eu plein de il y en a eu des dérives. Ça s'est passé oui. dans les journaux. Euh, c'est pour ça, je pense que moi, ce qui est ressorti. Quand j'ai commencé à lancer mon projet cet été, quand j'ai fait des sondages, on m'a demandé de faire des lettres de clientes potentielles. Et ce qui est ressorti, puis auprès de femmes qui, sont, qui se revendiquent zéro féministe ou quoi, c'était bah moi j'ai besoin d'un safe space, mm -hmm. j'ai besoin d'un sanctuaire. Et, et franchement, je suis comme un peu tombée des nues de ça parce que je me suis dit, mais je ne pensais pas que le besoin était aussi fort pour les femmes de se regrouper. Euh, puis tu sais, les, les boys clubs, ça existe depuis très longtemps, mais les, les femmes, les women's clubs, là, ça n'a jamais existé. Euh, tu vois, je le vois. Euh, il y, y a une réaction très forte et les femmes ont besoin de ça et, et... Et c'est ce qu'a recherche
0: a, Mais il y en a quand même. Il enfin, y, y a quand même y a, y a plein d'initiatives, surtout à Montréal, les femmes Il y a, et a soeurs, plein d'initiatives.
23: Bah, femmes et sœurs, c'est un organisme aussi qui, oui, qui finance, qui aide les, les femmes qui, en entrepreneuriat. Il y a beaucoup de studios à Montréal, même dans le bien-être ou dans le yoga, qui font des rituels de femmes, féminins sacrés. Il y a beaucoup de livres qui sortent de là-dessus, etc.
15: Il y a beaucoup de choses, choses qui sont parfois, euh, mais je veux dire,
23: bah, ou, ou qui sont bonnes, mais qui sont euh, éphémères, ou qui sont pas forcément... C'est compliqué aussi de, de, cette, de lancer cette approche d'être rentable dans ce domaine-là. Euh, c'est compliqué. Donc, euh, Oui, il y a beaucoup de choses. Le yoga n'a jamais été aussi populaire. C'est Maintenant, à Montréal, on se balade, on voit tout le temps des femmes ou des hommes avec des tapis de yoga sur le dos. On en voit partout. Donc oui, c'est hyper populaire. Puis évidemment, c'est utilisé à des fins parfois, euh, des mauvaises fins. Mais moi, je pense qu'au contraire, il faut, bah, il faut mettre ça de côté puis surfer sur le fait que c'est populaire parce que c'est une bonne chose que ce soit populaire. C'est une bonne chose que les gens s'intéressent à leur bien-être. Euh, et je pense que une... ce n'est pas pour rien que... Ça arrive en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, bah qu'il euh, qu y ait de plus en plus de femmes euh, qui s'approprient le studio c'est vraiment un espace qui est très ouvert et, euh, donc il faut, faut que chacune se sente libre de venir, de passer la porte et puis de proposer même des idées euh, de, de, de venir pourquoi pas même donner un cours ou proposer une activité artistique euh, je veux que l'espace, moi ça m'appartient plus presque il euh, faut juste que je paye le loyer mais à part ça, ça m'appartient plus c'est juste, c'est ça c'est à partir à toutes les
0: femmes Louv Gang, -Gang c'est dans le Mylex, est-ce que ouais. tu peux nous donner
23: l'adresse 76 Mozart West
0: ok eh ben
9: écoute,
23: merci. Merci, merci
0: Emmanuel. Merci à vous. C'était Bien avec soi-même, bien ensemble. Waouh. Et la transition elle est extrêmement simple.
1: Oui, pourquoi Parce que c'est sublime et
0: silence. Et oh. tu vois, s'il y a bien un endroit <rire> où sublime et silence, ça, ça pourrait être top. exactement ça. Là c'est Julien Doré, c'est tout de suite sur RMF.
24: Sublime et silence, autour de moi tu danses et moi j'oublie. Toi que je pense, à ta bouche brûlante comme tu souris.
1: Et oui, Julien Doré à l'instant. c'est ah, beau cette musique, hein.
0: Ouais, tellement. Euh, euh, on à parlait...
1: Oui, tellement. Un artiste.
0: Oui, vas on parlait meute, on parlait Louvre. Ouais. Euh, ça tombe pas mal parce qu'on va en parler avec Kenji Girac.
1: Euh, oui, alors effectivement, Kenji Girac, qui sera à l'Olympia le 5 mars prochain, il est, il est passé à notre micro. Il était là cette semaine pour faire de la promo et tu l'as interviewé évidemment pour notre plus grand plaisir. Et on vous rappelle que vous pouvez encore jouer jusqu'à la fin euh, du week-end pour euh, gagner vos places, pour aller l'applaudir à l'Olympia. On remercie d'ailleurs l'Olympia euh, qui nous offre ses places et on remercie Universal Music également. Euh, on écoute son interview tout de suite Mais oui, pour, pour aller jouer, c'est très très oui. simple.
0: Vous allez sur notre page Facebook ou notre page. Instagram, RMF Radio Montréal France Vous allez taguer la personne avec qui vous avez envie d'y aller Et euh, bah, ça vous permet voilà. de participer au tirage au sort Et bah parfait On l'écoute tout de suite Ouais RMF Bonjour Kenji Jirek J'ai pris un plaisir absolument fou à préparer cette entrevue J'ai très envie qu'on parle de racines, de vos racines Celles bah, qui donnent le ton et l'ambiance de votre musique Vous avez 23 ans, vous êtes né en Dordogne et, et vous venez de la communauté du voyage vous avez dit notamment à plusieurs médias que bah, vous aviez toujours un mode de vie gypsy, une caravane au fond du jardin. J'imagine que ça ne se résume pas à ça. C'est quoi un mode de vie giton C'est quoi C'est une façon de vivre, de penser C'est -ce quoi la journée type,
6: une journée gypsy type Alors, une journée gypsy type, eh bien, <rire> je pense qu'on se réveille assez tôt le matin avec beaucoup de familles aux, aux alentours. Parce que voilà, quand on est en caravane, il y a forcément... Euh, euh, quelqu'un de la, de la famille euh, à 50 mètres à peu près et euh, on peut être euh, une dizaine comme ça, donc tous les matins déjà dès qu'on ouvre la porte, on entend quelqu'un souffler euh, quelqu'un parler fort souvent les, les patriarches, les vieux qui commencent la discussion très tôt le matin <rire> autour d'un café ou quoi que ce soit et après bien sûr à midi arrive euh, la, 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 le fameux moment de la grillade ouais. parce que les gitans adorent la grillade la et c'est plus pratique ouais c'est une pratique aussi c'est vrai que c'est plus facile ouais. et euh, donc voilà c'est comme ça après c'est la grillade puis et après euh, bon bien sûr il y a ceux qui vont travailler aussi tout le matin et après voilà l'après-midi ils reviennent ils reviennent assez tôt et euh, et moi quand je suis là-bas avec mes cousins frère ben on prend une voiture on va un peu se promener on va au bord de la plage avec une petite guitare on se pose un petit moment et euh, on discute en fait voilà on fait de la musique souvent
0: il y a beaucoup de musique ou ouais. pas beaucoup, c est, c est beaucoup. Le... Okay.
6: Beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est vrai, on joue souvent euh, de la guitare. Il y a des petits aussi qui ils apprennent très tôt tout seul à la guitare. Ils sont 3-4 tous ensemble là en train de, de s'apprendre les premiers accords comme moi j'ai fait à l'époque en fait.
0: Mais c'est ça, vous avez commencé euh, à vous faire connaître en tout cas par la, une vidéo sur YouTube où vous réinterprétiez ré 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 Maître Gims à la guitare version gypsy. Est-ce que toutes les musiques pour vous, elles sont
6: euh,
0: gypsy-ziables Si on peut dire ça.
6: Mais, euh, euh... Oui, à part le rock. <rire> okay. Mais ça serait possible à faire avec... Euh, avec vraiment de, 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 du, du travail, mais sinon, toutes sortes de musiques, on peut le faire en gypsy.
0: Et qu'est-ce qui donne ce ton C'est vraiment vivre la vie de gypsy Ou est-ce que c'est possible de l'apprendre sans avoir
6: une vie euh, gypsy Oui, on peut l'apprendre, on peut l'apprendre avec beaucoup d'entraînement, parce que ça, ça demande un style quand même, ça demande un style assez particulier. Euh, quand on n'a pas du temps, je pense que c'est un peu plus difficile de pouvoir faire du gypsy, mais avec du travail, ça peut se faire. Mais, euh, mais, mais sinon, sinon ouais, avec la volonté, on peut, on peut, on peut tout faire.
0: Est-ce que, est que vous avez le temps de profiter des villes dans lesquelles vous produisez, ici à Montréal par exemple C'est un, un peu une vie, de, une vie de gypsy, en fait, de passer de ville en ville.
6: <rire> c'est <rire> ça, mais moi, c'est vrai que j'ai de la chance de pouvoir euh, aller dans, dans beaucoup de pays, beaucoup de villes, euh, transmettre ma musique et tout. Et j'ai la chance d'être à Montréal pour la première fois et pour moi chanter aussi loin de chez moi c'est euh, une fierté vraiment c'est quelque chose d'incroyable en fait c'est voilà, le, le rêve que j'ai depuis tout petit de faire de la musique de partout il ne s'arrête pas encore donc, euh, donc ça c'est incroyable c'est dû aux gens donc euh, merci beaucoup et euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est ouais, c'est un voyage quoi. Ça, ça nous fait voyager beaucoup et, euh, et moi vu que j'ai voyagé depuis tout petit sans m'arrêter, ben je continue encore
0: mais sans vous arrêter, est-ce que vous arrivez quand même à profiter des... quand on s'installe dans une ville on s'installe pour en profiter, pour, pour pouvoir avoir le temps d'être dans ces villes est-ce que là en tournée c'est quelque chose qui est possible
6: euh, quand, quand on a autant de
0: dates quand, a... ben,
6: quand on a quelques jours oui on peut, parce que moi je suis arrivé hier soir par exemple aujourd'hui j'ai une belle journée de promo demain aussi et euh, je pense que on a souvent, en fait, on n'a pas beaucoup de temps. En fait, c'est la promo qui bouffe tout. En fait, c'est un désastre. C'est vrai, ouais, ça faudrait revenir en vacances, <rire> c'est vrai. Ça. Mais bon, <rire> voilà, c est, c est, euh, la, la, la... je suis venu pour la promo, donc je ne vais pas avoir le temps trop de visiter, mais je reviens la prochaine fois pour le concert. Donc là, je pense que j'aurai un petit peu plus de temps. Okay. Donc là, je pourrais me voyager, promener un peu dans la ville, tourner en voiture, comment c'est euh, Et moi, j'aime bien découvrir les choses que je n'ai jamais vues, que je ne connais pas.
0: Mais c'est ça. Vous êtes un aficionados des duos. Avec quel artiste d'ici vous aimeriez faire un duo
6: Ouh là là, alors un artiste d'ici que j'aimais bien, que j'aimerais bien, ce serait un rêve euh, incroyable. C'est Céline Jean okay. et Ginette Reno que j'adore. Mais bientôt on va chanter en... normalement, bientôt on va chanter sur scène ensemble. Ah oui. Donc ça sera déjà un cadeau magnifique. En France, aussi. Y... Ici? Ah génial. À Montréal, donc du okay. coup à l'Olympia. Donc du coup euh, voilà, déjà c'est
0: pour le concert du 5. Ouais. ouais. Génial, ok.
6: Donc euh, voilà, ça, je pense ça je vais je vais en profiter au maximum parce que j'adore cette femme. Et euh, M. Ouais, le rêve aussi, ce serait Céline Dion aussi, bien sûr.
0: Est-ce que voyager, faire, euh, faire voyager sa musique, en tout cas sa culture, partir en tournée, c'est vraiment l'essence même du, euh, du mode gypsy Alors en fait, on se demande même ce qu'on peut vous euh, souhaiter pour les années à venir. En fait, vous faites déjà ce que vous avez envie de faire. Vous faites de la musique, <rire> vrai. vous en revivez, vous avez du succès. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement
6: Ben Franchement, ce moi encore <rire> de, voilà, de, de la réussite ailleurs, là où les gens ne me connaissent pas encore forcément.
0: Il y, y en a des endroits
6: euh, bon, oui, on je pas pense. On...
0: Dans la
6: tête. Bien sûr, je pense. Euh... <rire> <rire> je pense qu'il y, qu y a encore des pays où on ne connaît pas, si ce n'est pas des Français ou quoi que ce soit. Ok.
0: Merci beaucoup. En tout cas, Kenji Girac, je rappelle à tous nos auditeurs qu'on peut venir vous écouter euh, sur scène le 5 mars à l'Olympia de Montréal. Merci beaucoup.
6: Merci à vous. RMF Salut les amis, c'est Kenji Girac sur RMF.
5: Je bouger comme une rêve encore rondule' Déjà mes pensées se bousculent comme la lumière Rien que toi qui m'éclaire
6: Avant la venue de l'Internet résidentiel Fizz et son programme Mets récompenses, les gens ne recevaient pas de récompenses pour leurs petits gestes. Non, ils prenaient les grands moyens. Comme boire beaucoup trop de café juste pour regarder en dessous d'un couvercle. Meilleure chance la prochaine fois. Ou encore manquer une journée de travail pour appeler une émission de radio dans l'espoir de gagner des billets pour un concert. Oui, répond. Mais maintenant qu'il y a l'Internet résidentiel Fizz et son programme Mes récompenses, vous obtenez des récompenses bien plus facilement. Pour des forfaits à partir de 30 par mois, visitez FIS.ca.
20: Moi, j'ai pris l'habitude de consulter l'état du réseau routier avant de partir travailler. Et depuis que je fais ça, mes matins sont tellement extraordinaires! Comment je vous dirais bien ça? Ils sont... Ben, mes matins n'ont pas complètement changé. Il y a encore du trafic. Sauf que je reste pris dedans moins longtemps. Il n'y a pas de solution magique.
8: Mais pour mieux vous déplacer, il n'y a rien comme planifier. Découvrez de vrais outils pratiques pour vous aider à québec.ca barre oblique Mobilité Montréal. Un message du gouvernement du Québec et de ses partenaires.
0: Vous voulez faire une différence pour CIBL et vous avez votre radio communautaire à cœur? Joignez-vous à nous en tant que membre via le CIBL115.com dans la section Devenir membre. Pour 5 vous allez faire une grosse différence.
1: Atelier des entrevues, mais l'abstraction fait partie de la réalité.
13: De
7: tisser avec son mm -hmm.
1: <rire> Des
9: chroniques. C'est un travail très critique.
13: Façon de penser queer, c'est vraiment un peu de communauté.
9: Des créations. <rire> Et un
1: commissariat musical. C'est plutôt par rapport au spectre harmonique de la musique. Votre magazine radiophonique en art actuel. Lundi 18h
25: à CIB. CI BL
0: Tube de soirée, tu vas chanter, tu vas danser.
1: Encore un matin, évidemment. Jean-Jacques Goldman et nous, c'est encore une après-midi ensemble, comme tous les vendredis, de 13h à 16h. C'est RMF, on est ravis d'être avec vous, n'est-ce pas, Delphine Mais oui, on est totalement ravis. Tous les vendredis, 105. Euh, on prépare un le week-end et là, plaisir. on prépare même la relâche, en fait, hein, qui oui. commence, ça y est, euh, on espère 14h36. Que vous êtes tout hop, à fait relâché. Et <rire> on va
0: encore plus se relâcher. <rire> et on va se relâcher au Planétarium, je crois, ah. aujourd'hui, avec Eddie Malter. Eddie Malter, euh, c'est notre chroniqueur qui, euh, chaque semaine, eh bien, nous parle d'activités culturelles euh, ici à Montréal à ne pas rater. Euh, on en parle tout de suite. Culture. Salut Eddy Salut Salut.
16: Comment allez-vous tout le monde
0: Mais Très très bien, on oui. a la tête dans les étoiles, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, <rire> hein, ce je ça. Bah,
16: écoute, Vous allez voir encore plus après, après la, la, la chronique, vous allez voir. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Hernandez, en plus, qui est le directeur du Planétarium Alcan Rio Tinto. Ah bah voilà. euh, qui est ouvert depuis... Euh, non, vous, vous êtes directeur depuis le 18 mai. Non, depuis le 1er mai 2018. C'est le premier voilà, ça, retenir, envers. Moi, je commencerai par, par ces mots. J'ai lu euh, quelque part que vous aviez dit « Ma vision, c'est d'essayer de rapprocher les humains des étoiles et de faire en sorte que l'astronomie et l'astrophysique deviennent accessibles à tout le monde. » Euh, je trouve que c'est un magnifique
10: projet. Tellement oui, beau, oui, là. oui, 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 c'est beau là. C'est sur papier, théoriquement là, c'est parfait. J'avais <rires> <rires> peut-être vu. Non, non. Non, non, non. non, non c'est vrai. C'est vraiment ma mission là. C'est de faire en sorte que, que les gens puissent avoir accès au patrimoine euh, stellaire qu'on a au-dessus de la tête, ce qu'on n'a pas en fait quand on est dans une ville comme Montréal. Il y a beaucoup de pollution lumineuse. On n'est oui, pas capable de voir. Euh, quel, on est capable de voir quelques étoiles, quelques planètes, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Et puis, euh, pour pouvoir avoir accès à toute la beauté du ciel, il ben, faut s'éloigner de la ville. Alors, si on n'a pas de de transport pour pouvoir sortir de la ville, on est bloqué. Puis il y a des gens qui ils verront simplement, qui n'auront jamais accès à la beauté du ciel. Dans, dans le monde, en fait, il y a à peu près juste 30% de la population qui a accès à la beauté du ciel et qui ont déjà vu des étoiles. Ah oui C'est et oh, oui, quand on regarde, c'est assez impressionnant. Les, 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 les lumières de la ville polluent énormément et euh, on, on, on se prive vraiment d'un patrimoine énorme. Alors que c'est quand même un...
0: quelque chose que, que beaucoup de gens aiment. Enfin, oui, les, les gens que, sont passionnés. Ça, ça appartient et...
10: à tout le monde, en fait. Ça qui est, est, ouais. ça, et puis, l'astronomie, c'est une science facile. On a des très, très belles images. Tout le monde voudrait les voir. On pourrait le faire facilement, mais on a la pollution lumineuse qui nous empêche de le faire. Alors, ouais, on... ouais. On lutte contre ça et puis il faut, euh, il faut. On va... Mais c'est intéressant parce que
16: quand on va, quand on sort d'une ville ou etc, on a l'impression de redécouvrir à chaque fois un nouveau ciel.
10: Oui, en fait. Tellement euh, on a perdu l'habitude de oui, voir toutes ces étoiles. Exactement. Mmh. Et puis quand on va dans le sud, par exemple, on est assez déboussolé parce que si on a vu quelques étoiles à Montréal et qu'on descend un petit peu dans le sud, on s'aperçoit que ça change. Et puis si on va encore plus dans l'hémisphère sud, on, on découvre un ciel où on est complètement perdu. Moi, quand j'observais, quand j'étais astronome, en fait, et puis j'allais observer dans les observatoires chiliens, les, les premières fois, j'étais complètement perdu. Je reconnaissais pas du tout mon ciel que je connaissais à Montréal. Alors ça, ça faisait une, une drôle d'impression et puis une, un peu une impression de se perdre dans l'infini. Oui, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, vous êtes le directeur du Planétarium. Et c'est quoi un petit peu votre cursus Alors mon cursus, euh, je suis euh, ingénieur euh, à la base. Je suis diplômé d'ingénierie, en fait, il faudrait dire plutôt au Québec. Euh, et ensuite, donc, je suis venu ici il y a 25 ans finir ma dernière année d'élève ingénieur à l'École Polytechnique de Montréal. Et j'ai eu la piqûre du Québec. Et euh, j'ai entamé, j'ai fait une maîtrise en, en astrophysique, un doctorat en astrophysique. Et puis, puis je, je suis devenu après, par la suite... Euh, le directeur des euh, des projets de l'observatoire du Mont et okay. puis le directeur des opérations de l'observatoire du Mont Mégantic et depuis maintenant deux ans le directeur du planétarium Mario Tintoire. D'accord.
16: Alors le, le planétarium, c'est quoi son c'est quoi son, son sa, sa vocation exactement
10: Alors la vocation du planétarium, elle est euh, elle est diverse et variée parce qu'on essaye d'attirer le plus de monde vers la science. L'astronomie, la, c'est une science facile euh, où les, les images parlent d'elles-mêmes, où on peut vraiment attirer beaucoup de monde. Et on aimerait être capable d'expliquer la science de, je dirais, de 7 à 77 ans. Mais c'est plus le terme qu'il faut utiliser, parce qu'en fait, on s'aperçoit, on a monté des activités pour aller chercher vraiment des enfants à la maternelle et même en garderie. Donc, on arrive maintenant à tirer des 3-4 ans en péterium jusqu'à des 98, 100, 100 ans. On essaye de viser très très large. Donc, c'est un, un éventail en fait d'âges divers et variés avec des gens qui ont différentes expériences qu'il faut réussir à attirer vers cette science-là. C'est quand même de la science physique. Alors, ça reste compliqué à expliquer. Puis, on utilise plein de, de moyens différents pour pouvoir l'expliquer aux gens. Alors, le, le moyen le plus facile pour nous, celui dans lequel on, on est passé maître, en fait, je dirais, dans, dans l'explication de l'astronomie, c'est d'utiliser l'art pour pouvoir parler. Donc, on, on a mis beaucoup d'efforts sur les films, les films 360 que l'on peut voir dans nos dômes, où on mêle l'art et l'astronomie pour pouvoir passer un message. Et ça, c'est très, très bien reçu. Mais on utilise aussi l'art pour passer des messages et puis pour essayer de faire en sorte que des populations ou des groupes de la population qui n'ont pas accès en fait à l'astronomie ou qui n'ont pas une préférence en fait pour la science astronomique puissent s'y intéresser. Et puis je pense naturellement en fait aux, aux femmes qui est un, un réel problème dans les pays euh, développés de l'OCDE. Alors connaissez-vous le nombre de femmes, le, le pourcentage de femmes qu'il existe euh, dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques dans les pays de l'OCDE non, aucune idée. Aucune, J'espère
0: le maximum possible, mais enfin, si vous, euh, bah, si vous dites qu'il y a un problème, c'est que ce pas comme ça que ça se passe.
10: C'est 30%. Mais <rire> le problème, il n'est pas là. 30%, okay. 30%, parce que ça, c'est dans tous les pays de l'OCDE. Mais au Canada, ça se réduit à 20%. Et au Québec, c'est 17%. Alors, qu'est-ce qui fait que les filles et les femmes ne choisissent pas les sciences, technologies, et ingénierie, mathématiques, ce qu'on appelle l'estime Ça, on ne le sait pas encore. On sait que... Euh, C'est pas normal qu'une jeune fille de 7 ans, déjà dans son plus jeune âge, dise... Je suis pas bonne en mathématiques. Elle ne peut pas le savoir qu'elle qu est bonne ou pas bonne. Ce n'est pas vrai. Elle a, elle a vraiment beaucoup de talent. Il faut vraiment l'aider. Donc, nous, on a cette vocation toute de d'aider de, ces jeunes filles-là à progresser et puis à se retrouver dans la science et dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, on oriente nos programmes comme ça. Vous organisez une soirée, d'ailleurs, je crois. On, a, on organise une soirée à l'occasion, en fait, de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Ça commencera à 19h au Planétarium. En fait, on a un panel de quatre femmes extraordinaires. Euh, on a la, Valérie Bécard, la, la directrice de recherche de Elementia. On a Isabelle Tremblay, qui est euh, le, la, la directrice des astronautes à l'agence spatiale. On a euh, euh, d'autres femmes qui viennent ici. Puis, tout ça, c'est animé par Chloé Frélon de URL euh, qui, euh, qui, qui fait la promotion des femmes en technologie. Euh, ce sera suivi en fait, d'opérations de réseautage pour ces femmes-là. Et en plus, on a un concert intime de Safia Nolin. Donc, Safia Nola va venir au Ethereum. Alors, je... prenez vite, les billets viennent de sortir là. Ah, C'est le moment <rire> y Il y a pas beaucoup de C'est le place, moment hein. d'aller sur le site. C'est le oui, moment d'aller sur le site. Là. Safia Nolin va venir faire un concert. On va pouvoir euh, discuter avec tout ce beau monde-là et faire du réseautage. On, on voudrait que beaucoup de femmes viennent. C'est en priorité pour les femmes pour cet événement-là, mais ça ne dérange pas non plus d'avoir des hommes, parce qu'il faut que, si on veut que la société change, il faut aussi que les hommes euh, acceptent et changent dans cette direction-là. Donc ça, c'est ce qu'on va faire le, 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 le 8, mm -hmm. mais on a des activités comme on a une, euh, une exposition qui s'appelle « Femmes d'impact », qui est une exposition d'une artiste montréalaise qui s'appelle Bettina Forger. Que j'ai vu, c'est très très beau, très intéressant. Euh, oui, ouais, c'est magnifique, et elle dessine des cratères de la Lune, elle a dessiné les 30 seuls cratères de la Lune qui portent un nom féminin sur les 1575 qui sont nommés officiellement par l'Union Astronomique Internationale. Donc ça, ça représente simplement 2%, 1,9% en fait... De noms de femmes mais dans la les Mais la plus connue, c'est quand Ligue.
0: même euh, Tranquillité, c'est quand même une femme.
10: Ben ça, c'est une mère, mais ce n'est pas un cratère. Ah oui. okay. <rire> non, okay. en fait, les cratères, même féminins, sont assez décevants parce que c'est des tout petits cratères qui sont bien cachés parce que l'essentiel des cratères ont été attribués à des noms d'hommes. Alors, l'Union astronomique euh, s'est révoltée en disant Mais ce n'est pas vrai, on a donné des noms de femmes à nos objets astronomiques. A, par exemple, sur la planète Vénus, la proportion est complètement différente. Il y a beaucoup de femmes, qui, euh, qui, de, de noms de femmes qui, euh, qui, qui, qui représentent les cratères ou les, les structures de Vénus. Okay. Mais en faisant ça, on, on fait en quelque sorte, ils ont créé une sorte de ghetto. Est Alors est-ce est qu'on veut vraiment ça C'est pas du tout ce qu'on veut. Alors c'est c'est cette 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 sensibilisation qu'on veut amener aux gens et cette problématique, et on veut essayer de trouver des solutions pour pouvoir aller plus loin euh, et, euh, et faire en sorte que la science représente tout le monde, non seulement les hommes, non seulement les femmes, mais soit offert en fait ouvert à tous euh, et à toutes pour, euh, pour pouvoir progresser. Mais
0: là, moi oui. je suis étonnée parce que c'est quand même une activité, bah, on ne va pas se mentir, hein, dans les activités pour enfants, il y en a plein qui sont quand même extrêmement pénibles, enfin, qui ne sont pas euh, adultes compatibles. Oui. Là, le planétarium, c'est vraiment adultes compatibles, c'est-à-dire qu'on passe on... une bonne journée, euh, qu'on soit, euh, oui. qu soit le parent qu'on soit l'enfant Tout à fait en fait Alors euh... je suis étonnée que les, les filles, les petites filles en tout cas euh, euh, Que les parents ne soient pas engagés à plus aller amener euh, bah, ils ils viennent les Ils s'engagent,
10: ils viennent de <rire> plus en plus On, on a constaté donc que, que ça commence à augmenter Puis on, on est bien satisfait. Euh, mais ils ne viennent pas encore euh, suffisamment à mon goût. Là, euh, au Planétarium, on a à peu près environ 250 000 personnes quand même qui viennent par année, ce qui est quand même euh, de, de, de très bons chiffres. Mais on pourrait en faire beaucoup plus. On pourrait avoir beaucoup plus de, de diversité en fait, qui vient non seulement des femmes, mais aussi toutes, toutes les, tous les genres de diversité. Donc on, on a cette, euh, cette volonté d'essayer de, de s'ouvrir le maximum, de trouver des solutions pour que tout le monde puisse y trouver son compte et que, euh, que, que l'astronomie soit le plus accessible à tout le monde. Il okay. y, y a une très belle euh, exposition qui est permanente, je crois qu'elle s'appelle
16: EXO, c'est permanent. Oui, c'est permanent et c'est très sympa parce que tu vois justement le, 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 les parents euh, interagir avec les enfants. C'était très chouette. C'était très chouette à voir que les papas jouent avec les enfants. Enfin, c'était et les mamans évidemment. Et, et, euh, et euh, c est, c est, tu vois que, que les parents et les enfants passent un très bon moment.
10: Ils sont bon impliqués, oui, oui. ils sont vraiment impliqués et, sont, et passent
0: une activité ensemble, une
3: vraie. Bah,
10: ça. Et, et, et pour la semaine de relâche, si on revient à la semaine de relâche. On a aussi beaucoup d'autres activités. <rire> je voulais ah, pas. Oui. Juste oui, mais sûr. On, a, on a du bricolage, on a des comptes, on a, on a beaucoup de choses comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Ethereum, vous payez simplement l'accès au théâtre et au film. Et toutes les autres activités, en fait, sont gratuites, que ce soit des expositions, les quiz, les visites de la collection de météorites. On a des météorites absolument incroyables. Donc, tout, tout ça, c'est offert gratuitement pour supporter votre visite et vous faire comprendre encore mieux les films que vous venez voir.
3: Ouais.
16: Et parlant des films, j'en ai vu deux. J'ai vu Continuum, ah, qui, est est, qui est mon uh, préféré. Est... Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> oui, j'ai vraiment bien aimé. c'est uh, uh, une uh un film de Michel Lemieux et Victor Pilon la musique oui. de Philippe Glass que j'adore oui. et, et, euh, et euh, c'est vraiment un très bon moment tu es assis dans ton fauteuil qui est euh, balancé en arrière oui, oui. et tu, tu, tu,
10: tu voyages dans l'univers artistiquement parlant ben, c'est ça en fait c'est ce que je disais c'est vraiment on essaie de mêler l'art et la science et puis ça c'est vraiment le meilleur exemple de ce qu'on était capable de faire où on a un film artistique mais qui vient présenter des images astronomiques qui est sans parole et qui permet de vraiment de, de voyager pendant plus d'une 25 minutes mm -hmm. en fait dans un environnement complètement immersif et qui c'est ça qui est assez déstabilisant. Et ce pardon, celui que ce je préféré, moi, c'est passeport pour l'univers où là la...
16: on se sent vraiment mais vraiment vraiment
10: tellement tout petit tout petit <rire> et, et narré par Anne norval et c'est absolument incroyable. Oh, ouais, c'est vraiment ouais. là c'est un ouais. très très beau voyage ouais. mais vraiment c'est
0: important les, les, le côté extrêmement immersif de l'expérience. Oui. Euh, ou euh... En fait,
10: je dirais que c'est plus immersif que des lunettes de, de réalité virtuelle. Alors, j'ai des collaborateurs avec qui je travaille, notamment Félix et Paul. Ils vont pas être contents s'ils entendent ça. <rire> mais, pas mais, grave. mais en fait, c'est quand je dis que c'est plus immersif, c'est que c'est une immersion commune, en fait, collective. Où 200 personnes en même temps peuvent vivre cette même expérience et c'est ça qui est assez euh, déroutant par rapport à des lunettes de réalité virtuelle où on est seul face à, à son sujet qui, qui c'est tout aussi bien mais le le, le le côté immersif et le côté euh, il n'est pas seulement visuel il est aussi sonore dans cet environnement là et la, la profondeur que rajoute le dôme on a des dômes donc notre écran de projection c'est une demi sphère de 18 mètres de diamètre c'est à dire que quand on est au centre du dôme on a 10 mètres au-dessus de nous à peu près, qui, 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 c'est immense. Donc, on ne voit pas le, le fond de l'écran lorsqu'on projette dessus. On arrive à, à, à donner l'impression qu'on est vraiment dans l'immensité de l'univers et ça, c'est absolument incroyable. Oui, ça, ça, mmh. ouais, ça fonctionne ouais, vraiment. ça ouais, fonctionne vraiment très bien. C'était ouais.
16: très agréable. Euh, ben voilà, bon, écoutez, je vous invite euh, à aller voir, euh, à aller visiter le Planétarium et à faire euh, participer aux activités euh, pour aller... Euh... On rappelle où c'est Oui, oui, tout à fait. C'est... Euh... Métrovio. Ben, voilà c'est ce qui est le plus simple voilà. mais, Allez non, en métro,
0: c'est super important C'est important que vous ouais, en parliez oui. Parce que c'est compliqué euh, l'accès oui, En, ce moment, euh, bah, en, fait, oh. en <rire> fait en ce moment
10: La STM fait des travaux d'agrandissement de son garage ouais. Donc il y a une passerelle Et il faut suivre les indications pour pouvoir s'y rendre Mais l'avantage, une fois qu'on passe la passerelle On tombe dans un no, euh, no car lens oui, On, oui, dirait. Ouais, on a vraiment ouais. aucune auto C'est le calme, le assuré On a une vue incroyable sur le Plainterium Et sur notre exposition Origine Qui est une exposition de photographie euh, gigantesque sur la Terre, c'est vrai, euh, et, et et vraiment ça 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 nous permet vraiment de relaxer dès qu'on a quitté la passerelle. Est ça. On est loin tout de passif. la circulation et c'est vraiment très très agréable et c'est accessible quand même malgré tout. C'est une passerelle <rire> qui est prévue pour être accessible donc il n'y a, a pas de problème. Nous, on peut venir dès, dès qu'on arrive ton, à la passerelle. Euh, en fait, vouloir.
16: on voit on voit le, le planétarium juste en face. On a juste à aller tout droit et oui, on tombe dessus. Exactement. De toute façon. Et puis pour pour avoir de l'info ou réserver ses places, c'est sur espace au singulier pour la vie. .ca. Et puis, je voulais vous parler d'un autre... Oui, parce qu'une
0: fois qu'on est dans, le, dans ce, dans ce coin-là, hein, oui. il y a quand même plein d'activités aussi qu'on peut mixer avec les euh, avec activités du planétarium. Il y a notamment euh, bah, euh, le biodôme. Alors le biodôme, on va juste en parler deux minutes, il va réouvrir au printemps.
10: Il va réouvrir au printemps, donc pour ouais. la semaine de relâche, il ne sera pas ouvert, ça c'est sûr. Mm -hmm. Mais, euh... Réouverture
0: oui. au printemps. Et puis on peut voir euh, également... Euh...
10: Les, le, une super
16: expo euh, qui est rare apparemment, parce que ça s'appelle les plantes étranges de Madame Z. Ok, <rire> j'adore. Le, 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 le jardin botanique ouvre le laboratoire très particulier de cette dame-là parce qu'elle n'est pas là. Oui. Donc elle est absente du 26 février au 26 avril. Parti partie dans le sud. <rire> L'histoire ne le dit pas C'est euh, bien tu vois, es plus au courant que nous Et donc euh, dans, comme on fait dans son laboratoire Une excursion surprenante et fantaisiste Pour toute la famille à travers les serres cerf, laboratoires De cette fameuse Madame Zend qui n'est pas là On y découvre des plantes étranges, euh, géantes euh, Succulentes, énigmatiques, animales même mmh. et, euh, et, car et carnivores euh, la visite se veut interactive et pleine de surprises on peut y, part... on peut y patenter des pièges à la manière de Madame Z c'est à dire qu'elle a laissé ses plans apparemment et on peut mais fabriquer des, des pièges drôle. Ah, je trouve ça
0: extrêmement drôle parce que c'est extrêmement ludique on va en reparler tout à l'heure également dans notre chronique business parce ouais. que évidemment notre invité cette semaine eh bien, parle est ludique euh, du, aussi. du divertissement de, de l'entertainment mmh. ouais, et, oui, et, et je trouve ça vraiment sympa les, les, euh, voilà, tous, tous, les, tous les musées tout ce qu'on peut apprendre mais tout en se divertissant et, c est c est ouais. et puis c'est c'est belles idées, ouais. belles idées ouais.
16: d'ouvrir un laboratoire de cette madame Z qui n'est pas là. <rires> J'adore Vraiment ouais, On a l'impression d'aller fouiller, fouiller dans les vieux papier. Ouais. Ouais, ouais,
10: ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> mais on fouille littéralement. On construit des 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 il y a des bricolages assez à à, 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 importants à faire et tout ça. C'est vraiment une très très belle expérience. Et puis ça nous permet aussi de découvrir des plantes qu'on n'aurait pas l'occasion de découvrir et puis ça fait des années en fait des mois en fait qu'il les cultive pour pouvoir les amener à maturité donc tous les techniciens et les, et les employés du, du, de, du jardin botanique pour qu'elles soient prêtes exactement pour ces deux mois là deux mois intenses Waouh, c'est génial c'est des plantes vraiment rares et euh, exceptionnelles à voir bon bah hâte de voir ça en tout
16: cas je trouve ça génial parce qu'en ouais. fait là aussi c'est pour les enfants de zéro jusqu'à jusqu'à très adultes oui <rire> jusqu'à so
0: les enfants de 77 ans Mais voilà. et plus, plus. d'ailleurs <rire> Merci beaucoup.
1: Merci. Avec plaisir.
0: C'était. Montréal Culture.
1: Merci Eddy et merci à ton invité, effectivement euh, absolument passionnant et on file au planétarium. Delphine et chers auditeurs surtout restez Mais avec nous. Bio, oui, peux... exactement, restez avec <rire> nous, on est ensemble jusqu'à 16h comme tous les vendredis, il va se passer beaucoup de choses encore et on va parler notamment euh, business et le monde des affaires dans quelques instants et ce sera encore de l'entertainment, tu as raison, ce sera ludique et ça va être sympa. Euh, Mathieu Barraud euh, sera là un petit peu plus tard pour nous parler intelligence artificielle et là encore on va être euh, en mode finance, fintech, ça va être passionnant et Également Mélanie Boud nous parlera 20 Comme tous les vendredis bien sûr On a évidemment hâte Oui parce qu'on n'est pas que des parents Oui on n'est pas que des parents C'est important de boire un petit verre de temps en temps J'ai appliqué cette méthode cette semaine d'ailleurs Et je suis encore fatigué Alors Oui puisqu'on est dans les confidences Le chanteur qui arrive vient Qui arrive maintenant sur nos platines Enfin nos platines elles sont virtuelles bien sûr Il est à Marrakech ce week-end On le sait parce qu'on a une copine Qui était assise à côté de lui dans l'avion Oui elle nous
0: a envoyé un texto avant de partir Oui c'est ça ah,
1: je suis à côté de à côté de machin dans l'avion. On n'a on pas
0: on n'a pas une une rédaction euh, comme une non. Euh, des des paradis les... partout. Non, etc. on n'a pas des, 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 les, des,
1: des correspondants permanents euh, à Marrakech. Non, effectivement, <rire> je confirme. Hein, euh, je confirme. C'est sûr que non. Mais il n'empêche que Florent Pagny arrive et c'est notre coup de cœur région puisqu'en fait il est né à Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, donc région Bourgogne-Franche-Comté est à l'honneur aujourd'hui. On, on embrasse évidemment tous les auditeurs qui viennent de là et, et toutes les bouteilles de vin, j'ai envie de dire. Hein? Mais c'est ça.
0: <rire> Vous êtes de Bourgogne, Franche-Comté, RMF vous accompagne à Montréal.
26: Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace. Sinon celle du plaisir Savoir aimer Sans rien attendre en retour Ni l'égard, ni grand amour Pas même l'espoir d'être aimé Mais Savoir donner Donner sans reprendre Ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire Rien que pour le geste, sans vouloir le reste Et apprendre à vivre, sans aller pour deux, rien qu'en fermant les yeux et savoir
9: Les productions nuit d'Afrique vous invite à la plus grande vitrine des musiques du monde à Montréal, les Silidors de la musique du monde. Venez découvrir 30 groupes tous les mardis et mercredis au club Balatou jusqu'au 16 avril. Participez aux concerts vitrines gratuits et votez pour vos artistes coup de cœur. La 14e édition des Silidors de la musique du monde à découvrir sur silidors.com, Facebook et Instagram.
8: À la maternelle 4 ans, les petits succès préparent les grands. Pour Zoé, c'est retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Madame Léa. Pour Lucas, c'est réussir à dire cadeau plutôt que gâteau, avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est construire le plus haut château. et hey non, ça chie en Et s'exprimer avec fierté. À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au 4 ans. Un message du gouvernement du Québec
0: cibl 105 en plein Montréal. Et en plein Montréal et eh bien vous écoutez La RMF, indépendante. Ben oui évidemment, indépendante, <rire> et vous écoutez quand même, c'est IBL sur 1.5, vous êtes sur RMF et on est ravis ben, de vous retrouver comme tous les vendredis. On va se faire une petite chronique spéciale, une petite chronique sans jingle, ah euh, ouais parce que c'est la relâche, et la relâche eh bien, on a plein d'activités familiales à, à vous proposer. Euh, c'est une, une de nos sélections 100% testées, totalement et totalement approuvé, côté Laurentier et côté canton de l'Est. On avait envie de vous donner ces, ces adresses que vous connaissez peut-être, mais peut-être que ça vous, va vous donner des envies. Euh, je vous rappelle qu'on n'a payé aucune... De, enfin, au contraire, on a payé toutes les activités et que c'est vraiment un avis qu'on donnerait comme à des amis. <rire> Alors, côté Laurentide, euh, on vous propose un, un tour à Tremblant, parce que Tremblant, c'est toujours une bonne idée, parce que oui, c'est surfait, ça parle un max anglais, euh, c'est pas bobo, euh, mais c'est quand même vraiment sympa de déposer <rire> sa voiture et de profiter du village un peu Disney. Euh, c'est relativement chic et, bah, et puis chic, et bien, ça fait du bien parfois. On préconise également de tester le chien de traîneau et le skidou à Saint-Hippolyte, à l'auberge du lac Mans Le temps d'une petite boucle d'initiation ou d'un grand tour à la journée, c'est vraiment sympa. Euh, là encore, euh, ça n'a pas le, ça n'a pas la cote hein, entre guillemets, mais euh, on peut toujours attendre et repousser, et puis euh, ju juillet va arriver et on n'aura pas eu le temps et le plaisir de s'amuser en famille ou entre amis dans des paysages superbes avec euh, ces meutes de chiens qu'on adore. Bref, euh, on vous recommande également les glissades du, des pays d'en haut euh, ah pour oui. une journée vraiment amusante. Alors euh, vous pouvez euh, toujours louer un enfant ou un copain, euh, d'un <rire> copain si, si vous n'en avez pas le hein, prendre une excuse de cette soirée, de cette sortie. Mais euh, même adulte euh, en, ou entre amis, c'est absolument 100% euh, bah, de ah bon oui, temps à prévoir. Ah fait
13: plein de fois avec mes enfants et c'était
0: super. Avec, que ah ouais. que, as, que as loué Non, 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 non j'ai pas loué mes
13: enfants. Okay. D'accord. <rire> euh,
0: petite balade bucolique en famille également, euh, en patin, dans, la, dans, la, dans le domaine de la forêt perdue. On vous le recommande aussi totalement, euh, et même si vous n'êtes pas sur Yabon et Carrie Price en patin, hein, on s'entend bien que <rire> nous non plus. Euh, 15 km de patin oh, avec... Euh, non, on, peut, on, peut, on, on va pas se mentir. Euh, avec ou sans poussette euh, si vous avez des tout petits, sur la glace dans la forêt avec euh, la mâle, paga, chèvre, mouton, émeut âne, cerf, poule, pan, euh, et bien plus encore. Il euh, y, des...
1: y a des pans dans non, le non, non, mais c'est du... la totale ce pont. truc, c'est la mais totale. Il faut y aller. Génial. Il faut, ouais, faut, y faut y aller. Ah, ah, aller c'est hein. ah, super. Il 15
13: km
0: de, de trajet.
13: Ouais. Oui, parce de, de, de petits euh...
1: sentiers de glace au milieu de la forêt, c'est extraordinaire. Vous
0: prendrez même un petit chocolat chaud avec de la guimauve pour moi, si vous voulez. Côté animaux, on vous recommande également le Parc Oméga. et trouve que le Parc Oméga, il est encore plus beau en hiver. C'est un sans faute pour les enfants, mais aussi pour les grands et vous aurez même la possibilité de vous faire lécher le visage si vous avez de la chance par des cerfs, des orignaux et même des caribous des caribous, on pourrait croire qu'il y en a plein à la rue Sainte-Catherine pour nos auditeurs qui nous écoutent en France, mais non non, en fait, il faut aller au parc Omega, sinon il faut aller très beaucoup plus loin dans le nord Oui, et d'ailleurs, tant qu'on est au cliché
1: Delphine il n'y a pas de motoneige dans le centre-ville de Montréal, je tiens à le préciser pour certains copains
0: aussi
13: qui me disent mais comment ça se passe la motoneige en ville,
1: non, il n'y en a voilà.
0: <rire> euh, en Dans tout cas, au parc Omega, vous allez voir des loups. Et en hiver, il y a une petite cabane à sucre éphémère, vraiment Instagramable quand même. Parce qu'on est en 2020, euh, on Instagram encore, c'est vraiment malheureux, mais bon, c'est comme ça. <rire> euh, avec euh, possibilité de manger une tire à l'érable, et ça, on adore. Euh, je trouve que le parc Omega c'est vraiment extrêmement euh, réussi. Euh, et en tout cas, c'est je trouve la meilleure saison, euh, cette saison pour y aller. Côté canton de l'Est, je vous recommande à la journée une visite au musée Bombardier. Alors On en parlait tout à l'heure avec notre invité, qui est le directeur du Planétarium. C'est une super activité à faire avec ses enfants et vraiment à, parta à partager cette activité qui n'est pas du tout pénible pour les, pour les parents, bien au contraire. En réalité, même si vous oubliez vos enfants chez vous et que vous n'en avez pas, je vous la recommande quand même. Ce musée, c'est une source fantastique d'inspiration, des inspirations sur les moteurs, construire un métro, piloter un avion dans un simulateur, créer ses propres engins. C'est une super journée et euh, pour notre part, eh c'est peut-être la 43 e fois qu'on y va. Et à chaque fois, le film sur la vie euh, bah, de, de Lou Armand bombardier est toujours tellement inspirant. Il, il, il y a tout pour euh, inspirer n'importe quel entrepreneur en vous ou en herbe. Il y a les valeurs familiales, l'entraide, la gestion des difficultés, des échecs, l'humilité, l'obstination à réaliser des projets, l'ingéniosité, les belles valeurs, le sport, le plein air. Bref, vous, euh, vous l'aurez compris, je vous le recommande totalement et puis euh, bon, si vous avez envie pour fêter euh, la relâche après la relâche parce qu'il faut quand même fêter la relâche après la relâche et se reposer oui, après la relâche c'est ça, ça. Il y a des, euh, pour décompresser euh, parce qu'on n'est mmh. pas que des parents <rire> je vous euh, préconise les apéros sonores ça sera le mercredi 11 mars à 20h20 euh, n'importe quoi non, à 2020. partir de 18h euh, au bar Le bar euh, au 45 57 rue Saint-Denis c'est l'occasion d'écouter de la French House euh, Daft Punk Polo et Pan Vendredi sur Mer Bon Entendeur Cassius euh, Justice Kavinsky et autres. R, etc. tout ce qu'on joue quoi. tout ce qu'on qu aime tout ce qu'on ouais. joue exactement et, euh, et euh, c'est effectivement l'occasion entre amis entre collègues à la sortie de cours ou au travail euh, de déguster des planches de charcuterie et de fromage euh, précieusement choisies. Euh, pour ça vous allez sur la page euh, bah, des, euh, des apéros sonores et je vous mettrai évidemment toutes nos adresses sur notre page RMF Radio Montréal France pour en revenir juste à la relâche et si vous voulez euh, toutes euh, nos adresses hors des sentiers battus pour découvrir le Nord Charlevoix Lézier la Gaspésie, euh, des activités folles, sportives, je vous recommande d'aller euh, réécouter les chroniques d'Anne Pellois sur notre site internet www.rmf-radio.com dans notre chronique voyage, vous aurez plein d'idées pour vous inspirer avec euh, vraiment des bons plans et des super adresses
1: Merci beaucoup Delphine, moi je vous recommande de rester avec nous jusqu'à 16h car dans la dernière heure de l'émission RMF, aujourd'hui nous allons parler business, le monde des affaires et on va s'amuser euh, avec le monde des affaires ce sera dans 3 minutes à peu près et puis juste après eh bien, on parlera intelligence artificielle avec Mathieu Barreau et son invité ça va être passionnant, Mélanie Boud nous parlera 20 également et tout de suite et eh ben, tout de suite euh, j'ai envie qu'on parte euh, à Toronto avec euh, Jean Leloup, c'est un coup de cœur euh, québécois, on adore évidemment.
27: Soleil. Les étoiles du Nord nous rappellent la mort Et tu m'appelles encore Tu dormais sur le banc Tandis que je conduisais et J'espère ne jamais arriver Regarde Les étoiles Tant qu'il y aura les étoiles Sur le banc De la route Nous devrons nous arrêter Tant qu'il y aura Tant qu'il y aura le feu, nous irons peu à peu. Été, comme hiver, vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond. Le temps passe et un jour on est vieux et puis seul Et rien ne reste plus que la fierté d'avoir aimé correctement Ou la honte et les tourments de ne pas avoir compris Attends, attends, j'ai quelque chose à te dire Sur le bord de la route, nous pourrons nous arrêter tant qu'il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner Et que plus jamais rien ne redoute d'autres destin que celui de doute Jamais je n'oublierai les étoiles sur la route de Toronto, et ce jour sur cette plage du lac Ontario, millionnaire, amoureux, il y a...
1: Et oui, Jean Leloup, balade à Toronto à l'instant sur RMF, c'est ce qu'on vient d'écouter.
0: Amoureux, on a, je trouve qu'aujourd'hui, on a une, une, une âme d'enfant, on aime ça. Ouais, et on euh, s'amuse. Exactement, on s'amuse, on, on se continuer. divertit et on va continuer, on va continuer même dans RMF Business. RMF Business, c'est notre chronique où on aime donner la parole aux entrepreneurs, aux personnes qui font Montréal. Entreprendre, c'est, euh, bah c'est euh, un, un sacré acte de courage. C'est un, <rire> un chemin de croix. C'est ça, c'est un chemin de croix. Quand ça fonctionne, c'est bien. Euh, on en parle tout de suite avec euh, Emmanuel Degouvlot. RMF Business Bonjour Emmanuel Degouvlot. Bonjour. On est absolument ravis de vous recevoir. Vous êtes entrepreneur et notamment le fondateur d'Échappe toi Alors Vous avez créé deux entités, Echappe-toi et Escape Game euh, Inc., vous êtes donc le fondateur euh, du plus grand jeu d'évasion géant euh, créé spécialement pour le festival d'art Souterrain à Montréal qui commencera demain à 20h et jusqu'au 22 mars. C'est quoi un escape game, euh, un jeu
22: d'évasion Alors euh, c'est à demain à partir de 18h. Oui, ah, ok. Euh, je que et, de... euh, un jeu d'évasion, c'est une, une activité ludique de groupe euh, dans lequel on, euh, des gens viennent résoudre une série d'énigmes pour réussir une mission dans un temps limité. Ok. Voilà, sur une mission, donc il y a un thème. Donc, euh, le jeu d'évasion, c'est un style euh, à la fois un mélange entre le théâtre classique et euh, le jeu vidéo, mais c est, c est, ni vidéo ni théâtre. <rire> c'est ça. C'est un peu des deux. Euh,
0: on, va, euh, on va revenir sur votre parcours d'entrepreneur. Vous êtes né en France, diplômé euh, d'HEC Paris. Qu'est-ce qui vous a amené ici à Montréal
22: L'envie de découvrir le monde. Okay. J'étais très heureux en France, j'avais euh, créé, euh, c'était ma deuxième entreprise déjà, que je développais tranquillement euh, à Paris, Chicago et Montréal euh, et j'ai envie de venir m'installer à Montréal pour euh, vivre une autre expérience. Mais
0: vous faisiez de l'XKBM
22: Non, je, à l'époque j'avais une, une agence de marketing web.
0: Ok, d'accord. Euh, alors à Montréal, donc, vous avez effectivement créé votre premier centre Escape Game, Échappe-toi, ouais. euh, vous en possédez un autre à Laval, depuis, ouais. et euh, un à Bordeaux, en France. Alors j'ai évidemment plusieurs questions, pourquoi l'industrie du divertissement Est-ce que Montréal est une place de choix pour le divertissement
22: alors, En fait, je pense que c'est vraiment une rencontre à la fois avec, euh, entre Montréal et puis aussi mes souhaits personnels. J'avais travaillé dans toute la première partie de ma carrière, sur euh, de la création plutôt dans le domaine de l'informatique et du virtuel. Et le jeu d'évasion, c'est euh, sans doute, il n'y a rien de plus réel comme activité parce qu'en fait, les gens viennent vivre une activité physique dans une salle. Euh, il faut fabriquer la salle, il faut fabriquer les décors, il faut écrire un scénario. On est très proche de la. Quand on produit un escape game, on est très proche du jeu vidéo dans la façon de produire. Moi je programmais des jeux vidéo quand j'avais 13 ans Donc euh, ça me rappelait quelque chose de connu Mais on est dans le concret, dans on touche C'est une activité très sociale Et Moi je, je, je bricole depuis que je suis tout petit avec mon père euh, Mon, mon grand-père maternel était orfèvre, Donc on avait une culture à la maison euh, Du toucher, de, du travaux, des travaux manuels Qui ne s'opposaient pas à, à du tout euh, au travail intellectuel Et donc euh, l'escape le, game pour moi c'était assez naturel après avoir vendu euh, Tilbury, qui était l'entreprise que je possédais jusqu'en 2009, donc euh, de l'agence web, euh, j'ai fait du coaching pendant 4 ans, euh, ce qui m'a permis d'aider les autres. Et en fait, euh, le, ça m'a aussi permis de réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire, parce que comme on le sait, quand on coach les gens, en fait, on progresse soi-même, <rire> évidemment. <rire> ça. Euh, et en voyant tous ces entrepreneurs qui créaient leur entreprise ou qui avaient euh, la difficulté des, des premières étapes de la croissance... Euh, ben, au bout d'un moment ça m'a donné envie de, remettre, euh, de, remettre le, le, de revenir dans une, dans une entreprise où on faisait des choses Et c'est vrai que Montréal on est dans, en général en Amérique du Nord mais au Québec en particulier En Amérique du Nord en général les gens aiment bien essayer des choses nouvelles C'est très, très très bon, c'est très facile de démarrer quelque chose Dès qu'on a une proposition qui plaît, dès qu'on a une proposition dans laquelle on a une, quelque chose de nouveau, une valeur ajoutée, quelque chose... On peut démarrer. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir à durer, hein. ça c'est une autre affaire, mais on va réussir à démarrer. Et c'est vrai que euh, donc. Euh cette activité-là qui était nouvelle, il y avait une espèce d'opportunité, puisqu'il n'y en avait pas encore au Québec, on en avait créé le premier jet d'évasion du Québec, donc ça c'était intéressant. Et puis, euh, bon, c'est vrai que par ailleurs Montréal c'est une ville qui est extrêmement créative, alors c'était dans mon entreprise précédente. la raison pour laquelle on était venu s'installer, okay. installer un bureau à Montréal, parce qu'il y avait euh, toute une culture multimédia, avec la cité du multimédia notamment, alors, une culture de la création, euh, on sait que Montréal c'est une ville qui est extrêmement riche en nouveautés, en création et en créativité, dans tous les domaines, hein, que ce soit la culture, la, la musique, euh, la la cuisine, absolument tout. Et donc, euh, ben, oui, fait, en Montréal, c'est le mélange pour moi. Et, enfin, échappe-toi, c'est un peu le mélange entre tout ça, c'est-à-dire euh, aussi bien mon passé, mes souhaits, ma formation, euh, mais pas uniquement. Enfin, voilà.
0: Et, et est-ce que c'est un défi d'entrepreneur et peut-être une conviction personnelle que vous avez d'avoir envie finalement de faire décrocher votre clientèle elle, elle peut en tout cas être euh, adolescente de faire décro décrocher finalement tous ces, euh, tous ces ados, euh, temporairement, parce qu'il ne faut pas non plus être complètement décroché, mais temporairement, en tout cas, le temps d'un jeu, euh, des écrans... Oui, des... alors
22: c'est effectivement, au départ, euh, ce n'était pas forcément calculé, parce que, toi c'est, on va dire, un accident heureux. Euh, <rire> J'étais en train de vendre un barbecue chez un ami qui, euh, un jour, m'a dit, tiens, on devrait créer une entreprise où on enferme les gens dans une pièce pendant une heure, juste pour voir s'ils arrivent à sortir c'est un peu une boutade et vous de... vous avez dit ok je moi j'ai dit ben en fait okay. en, ouais c'est ça j'ai dit ouais non mais ça me paraît pas mal c'est euh, cool comme idée vous êtes bizarre euh, vos mariages ouais, sont bizarres hein. pas... en <rire> fait c'est surtout, ma... surtout que ma femme était avec moi et elle, elle savait ce que c'était qu'un escape game euh, parce que les escape games au départ c'est un style qui existe sur tablette okay. quand elle savait ce que c'était et euh, donc c'est elle qui m'a dit écoutez même tu devrais vraiment regarder et donc plus sérieusement on a effectivement regardé et en fait on a voulu démarrer parce qu'en général quand on entre le plus difficile, c'est de démarrer. Donc, on a juste démarré, en fait. Donc, euh, échappe-toi, c'est un projet qui a juste démarré et il se trouve qu'il continue à démarrer à peu près tous les jours depuis cinq ans et demi. Donc cool. <rire>
0: mais et puis, il se développe. Euh, quand on, euh, quand on a deux sociétés, hein, parce que là, vous avez donc deux sociétés, en fait. une à Laval, ok, mais dans deux pays différents, ouais. à la, à, oui, même vrai. dans trois villes différentes, ouais. à Montréal, à Laval et à Bordeaux. Euh, comment euh, Comment, euh, enfin, pour, comment on fait pour euh, diriger deux sociétés à 6000 km l'une de l'autre euh,
22: euh, bah, D'abord on ne dirige pas tout seul hein. euh, Échappe-toi aujourd'hui c'est 65 personnes c'est 100 000 clients par an c'est euh, 15 salles au Québec et 6 salles à Bordeaux et euh, j'ai une équipe fantastique il enfin, y a Valentin à Bordeaux qui, euh, fait, qui est le dirige Échappe-toi, qui dirige a Échappe une équipe euh, de, de comédiens euh, qui sont absolument extraordinaires extrêmement impliqués dans tous nos jeux aussi bien en création euh, qu'en en, en jeu dans nos salles parce que l'une de nos caractéristiques c'est que dans nos salles nos maîtres du jeu sont des comédiens qui jouent un rôle dans l'histoire que nos clients viennent vivre, dont nos clients sont les héros. Donc et vous avez
0: quelqu'un dans vos salles. On a des
22: gens qui ne sont pas en permanence 100% du temps dans nos salles, mais effectivement le maître du jeu. Dans, dans un jeu d'évasion en général, vous avez un maître du jeu qui surveille, qui va aider, qui va introduire, qui va aider les gens à progresser, les débloquer de temps en temps. Et chez nous, c'est tous des comédiens parce qu'en fait, quand ça. on crée.
13: Ça me faisait vraiment penser au théâtre hein, depuis. Ouais. Que vous... Non mais c'est pour ça ouais. que j'ai dit théâtre euh, tout à l'heure parce que c'est effectivement. Et tout, euh, et puis euh, toute la mise en
22: scène. Hein. C'est vraiment. Un... Bon, alors d'abord, c'est un style nouveau. Euh, puisqu'on est sur RMF c'est important de dire qu'en France on, on était reconnu comme euh, producteur et diffuseur de spectacles donc aujourd'hui okay. ah ouais. le, le style que nous on produit chez Échappe-toi c'est pas vrai de tous les jeux d'évasion mais chez Échappe-toi on est reconnu comme étant une œuvre de l'esprit ce qui évidemment est extrêmement important alors pour nous déjà et aussi pour tous les comédiens qui travaillent avec nous qui sont intermittents euh, à Bordeaux et euh, sans cette équipe-là euh, sans euh, Valentin et son équipe à Bordeaux euh, évidemment je ne pourrais pas avoir euh, une entreprise à 6000 km. et il se trouve que dans les quatre dernières années moi j'étais à Bordeaux <rire> et que je suis revenu euh, l'été dernier euh, et sans euh, Guillaume et toute son équipe euh, qui ont euh, pris mon relais ici euh, à, à Montréal et à Laval j'aurais bien entendu pas réussi à, à, à garder l'entreprise mais 65 personnes ça devient une, une PME d'une certaine taille quand même
0: mais 65 personnes en fait c'est une industrie qui demande euh, effectivement beaucoup d'humains visiblement euh, comment vous recrutez ici est-ce que vous avez une. Parce que euh, c est, c est Montréal, même si pour le divertissement, c'est parfait, pour le, pour le recrutement, du coup, c'est quand même plus compliqué. Est-ce que c'est -ce est une euh, complexité Est-ce que c'est un frein -ce Oui, une... alors,
22: non, enfin, je dois dire qu'on n'a jamais eu de problème de recrutement. Enfin, euh, je okay. le touche du bois, mais on n'a jamais eu de problème de recrutement. Il faut dire que, euh, d'abord, c'est une activité qui est extrêmement attractive, non seulement pour nous, mais aussi, enfin, non seulement pour les clients, mais aussi pour les, les, les gens qui, euh, qui, qui travaillent, travail. pour les salariés, ouais. parce que c'est quand même hyper créatif. Il euh, y a un côté euh, là, par exemple, on, là demain on commence le plus grand escape game du monde, donc il y a un côté assez exaltant à travailler sur le plus grand escape game du monde. Euh, vous voyez, ça, euh, ça. bon voilà, c'est sûr que euh, en plus, euh, il faut reconnaître qu'on on a toujours essayé de par exemple, nos salaires ont toujours été extrêmement attractifs. Euh, on a pris conscience extrêmement tôt que on pouvait rien faire sans nos salariés. Euh, sans les comédiens qui sont là et sans les gens qui travaillent au service client, etc., on ne peut rien faire. Donc, euh, très rapidement, on a, on, a, on a offert des conditions de travail qui étaient attirantes. Et puis, on, a, euh, on est une entreprise qui se crée en permanence. Et en fait, le, les, le salaire, c'est super important, mais disons que c'est ce qui permet de déclencher l'intérêt des gens et qui leur permet de vivre euh, au quotidien. Mais ce n'est pas suffisant pour garder... Ce qui va les
0: nourrir, c'est le... le... Le fait d'avoir des projets... Et voilà, des projets de, de
22: de, nous, en fait, ce n'est pas compliqué. On fait jouer 100 000 personnes chaque année. Notre objectif, c'est que les 100 000 personnes qui rentrent chez nous soient plus heureux en sortant qu'en entrant. Donc, euh, on ne sauve pas le monde. Nos clients vont sauver le monde tout le week-end parce que c'est leur mission dans le mmh. souterrain de Montréal. Mais nous, on ne sauve pas le monde. En tant qu'entrepreneurs, on ne sauve pas le monde. Mais on a quand même une mission qui est assez exaltante, qui est de dire, ben bah, voilà, on a la, la famille qui vient. Euh, ben, quand elle va ressortir, on veut qu'elle ait vécu quelque chose où euh, parents et enfants, enfants entre eux peut-être parents entre eux aussi, avec parfois des grands-parents ils soient passés quelque chose un début d'expérience, qu'ils aient envie de continuer chez eux, et ça c'est super enthousiasmant et tous nos maîtres du jeu, euh, tous nos maîtres du jeu nous disent que l'une des raisons qui les fait rester, c'est le bonheur des clients quand ils sortent de chez nous.
0: Justement pour le festival d'art souterrain à Montréal euh, c'est pour toute la famille, tout le monde ouais. est... Euh, oui, est, euh,
22: alors on, fait, on peut jouer, c'est payant à partir de 8 ans euh, mais tous les enfants sont bienvenus, euh, ils pourront certainement en profiter un petit peu avant. Euh, et puis ensuite, il n'y a, a pas de limite d'âge vers le haut. Vous parliez 77 ans tout à l'heure. En fait, on a eu des, on a, je pense qu'on a déjà eu chez Echaptois des joueurs de 95 ans. Donc, on peut continuer.
0: OK. Le, 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 vous, vous proposez deux, deux, heures, enfin, deux jeux d'une heure. Oui. Euh, comment ça se passe exactement Qu'est-ce qu 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 qui se passe dans ces... Euh,
22: donc, euh, le Art Souterrain nous a contacté sur, sur leur... Art Souterrain, ils ont des, ça fait 12 ans qu'ils exposent euh, de l'art visuel contemporain dans les sous-sols de Montréal. Mm -hmm. euh, cette année, en fait, ils nous ont appelés sur un thème. Leur thème de l'année, le thème des commissaires de c'est « Reset ».« Reset », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, imaginons que dans le monde actuel, où on sait que euh, demain ne pourra pas être comme hier, qu'on consomme plus de ressources que la terre n'en produit, imaginons qu'on puisse Imagine. avoir une page blanche, Qu'est-ce qu'on ferait Et donc, euh, les, comédies, les, les, les œuvres d'art qui ont été choisies sont liées, liées à ce thème-là. Nous, la façon dont on a traité ce thème-là, on l'a traité de deux façons. Notre premier thème, qui est euh, le voyage au centre de la Terre, cité oublié, c'est une espèce de réflexion. Alors, on n'est pas euh, des formateurs, on n'est pas des philosophes, on essaie juste d'éveiller les gens à des sujets. Hein. C'est Notre rôle, c'est de, de permettre aux gens de toucher un sujet, ce n'est pas euh, forcément de les faire approfondir. Ensuite, les gens le pourront approfondir. Et donc, le premier sujet, c'est que se passerait-il si on ne faisait rien. Et donc, dans quelques milliers d'années, imaginons que rien ne s'est fait. Les villes telles qu'on les connaît aujourd'hui ont sans doute disparu sous les océans. Euh, les continents se sont peut-être reformés différemment. Et un jour, euh, quelqu'un en creusant euh, fait un trou dans la terre et se rend compte que la terre est creuse et découvre le Montréal tel qu'on le connaît aujourd'hui, le Montréal okay. souterrain tel ah, qu'on ah. le connaît aujourd'hui. Okay. Alors, juste au passage, une petite parenthèse, le Montréal Souterrain, ça existe, ça a été imaginé par un, un type qui s'appelle Vincent Ponte, hein, qui est un urbaniste, qui, euh, avant euh, l'Expo 67, et, à, au moment de l'ouverture du, du métro, a imaginé une ville souterraine mmh, véritable, hein, donc euh, mmh. ce n'est pas une lubie de français, le Montréal Souterrain, c'est euh, au départ un vrai projet. Euh, qui a un peu changé après l'Expo 67, mais c'est un vrai projet. Et donc, en fait, euh, dans le... Bah
0: après, il y a Aldo qui s'habille sur l'affaire. Enfin, bon.
22: ouais. Et donc, euh, euh, les joueurs descendent dans cette ville euh, fantôme qui a perdu sa source d'énergie et leur, leur but là c'est de retrouver la, la, la source d'énergie de Montréal donc on va passer à travers un certain nombre d'énigmes euh, pour retrouver la source d'énergie on a décidé de leur faire découvrir grâce à ça l'histoire de Montréal avec cette étapes principales et chacune de ces étapes met en relief euh, une, une, une personne clé de l'histoire de Montréal juste ce scénario là c'est euh, 30, une, 25 euh, casse-têtes originaux créés dans nos ateliers à nous chez Échappe-toi C'est 40 comédiens euh, qui sont à plein temps sur euh, le scénario et qui interagissent avec les joueurs. Ok. Puis on, puis on a le deuxième scénario qui est KO. Euh, et KO, c'est euh, sauver le monde. Enfin, c'est le but, c'est quand même de sauver le monde à la fin, euh, en permettant, en sauvant l'art, parce que l'art, en fait, c'est ce qui nous connecte à nos émotions. Et euh, on a imaginé un scénario dans lequel un méchant venu du futur revient dans notre, euh, à notre époque pour détruire l'art et donc détruire notre capacité à ressentir et à vivre des émotions. Voilà, donc c'est un peu comme ça que nous, on a vu Reset.
0: OK. Pour s'inscrire, euh, c'est très simple, j'imagine.
22: Echaptoi.com. A... Il faut s'inscrire. Euh, il faut s'inscrire parce qu'il y a déjà des slots qui sont déjà pris pas mal. Okay. Euh, faut aller sur Echaptoi.com. Et, et est tout, tout est indiqué là.
0: Écoutez, merci beaucoup, Emmanuel de Gauvelot. Euh, je vous souhaite le meilleur. Merci. <rire> c'est gentil. A bientôt. C'était RMF Business.
1: Delphine, j'adore, moi, je veux y aller.
0: Écoute, bah, ouais. moi aussi, Mais et, oui. et c'est hyper drôle euh, <rire> la suite, euh, la suite de l'émission, euh, notamment la musique. Ouais, pourquoi ce que c'est quand même Elle Myself. Bah oui, Elle Myself, et bah allons-y. Bah, ça pourrait être quand même quelque chose que tu te dis euh, ouais. une fois <rire> coincé dans ta pièce. Euh, Elle Myself, c'est Gaëtan Roussel, et c'est tout de suite sur RMF. RMF. <rire> on va encore chanter.
28: You're
20: CIBL. Moi, j'ai pris l'habitude de consulter l'état du réseau routier avant de partir travailler et depuis que je fais ça, mes matins sont tellement extraordinaires, comment je vous dirais bien ça Ils sont Ben mes matins ont pas complètement changé, il y a encore du trafic, sauf que je reste pris dedans moins longtemps. Il n'y a pas de solution magique, mais pour mieux vous déplacer, il
8: n'y a rien comme planifier. Découvrez de vrais outils pratiques pour vous aider à québec.ca barre Mobilité Montréal. Un message du gouvernement du Québec et de ses partenaires.
12: 45 Pepino, la déroute
4: du rock en direct, un magazine à radio rock and roll qui dérape tous les mercredis de
12: 21h à 23h sur les ondes de CIBR.
25: Ici, Philippe Beauchemin et Stéphane Delori. À Culture Rock, on vous propose un tour d'horizon complet de ce qui se fait dans le rock d'ici et d'ailleurs, tout genre confondu. Et chaque semaine, on vous convient à un rendez-vous diversifié où vous ferez de nombreuses découvertes musicales. Culture Rock, tous les lundis soirs de 21h à 23h, sur les ondes de CIBL 101,5. 101
1: RMF, on est ensemble jusqu'à 16h comme tous les vendredis de 13h à 16h, c'est RMF. Euh, Delphine, on parle IA
0: eh ben on parle IA, on a parlé de, on a, on a chanté, en tout cas, Help Myself de Gator Roussel, ça pourrait aussi s'appliquer à l'IA. Euh, on a besoin oui. d'explications, on a besoin de comprendre, <rire> on a besoin de savoir, parce que c'est aujourd'hui l'IA. Euh, il y a énormément de paramètres, en tout cas, euh, dans ce, bah, dans cette technologie, qu'il faut qu'on puisse appréhender pour euh, être des citoyens éclairés. Euh, aujourd'hui, nous allons parler Finitech, je crois, et euh, bah, on est ravi euh, d'en parler avec Mathieu Barreau. Innovation, intelligence artificielle. Salut Mathieu. Salut. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler finance, fintech.
29: Alors aujourd'hui, euh, tout à fait, nous allons parler de technologie, de finance, d'intelligence artificielle. Nous allons parler de fintech. La fintech, c'est la contraction, vous l'avez compris, de finance et de technologie. C'est une expression qui serait apparue pour la première fois dans les années 80, euh, dans les médias anglo-saxons. Et la fintech, euh, c'est souvent connu sous forme de start-up utilisant des technologies du numérique, des applications pour téléphone intelligent, mais aussi de l'intelligence artificielle, bien entendu, mais également de la blockchain, pour fournir des services financiers de plus en plus efficaces euh, pour euh, à la fois euh, ceux qui les utilisent, mais aussi les clients.
0: tu es d'accord qu'on va avoir plein de questions Blockchain, euh, tout ça euh, J'espère je, je, je. qu'on aura plein voilà. de réponses. <rire> Alors, ce qui, est
29: assez souvent, enfin, ce qui est souvent remarqué, c'est le phénomène disruptif des jeunes entreprises qui, euh, qui sont dans ce domaine-là. Et Finance Montréal est une organisation créée par et pour les acteurs du service financier à la demande du gouvernement québécois en 2010. Finance Montréal a pour mission à la fois de rassembler les acteurs du monde financier, mais également de stimuler l'attraction pour faire de Montréal une place de choix dans ce domaine. Et c'est dans ce contexte qu'à l'automne dernier, Finance Montréal a ouvert un haut lieu de concentration des savoirs et des technologies dans le secteur de la finance. Ça s'appelle la station FinTech et mon invité du jour n'est autre que Mathieu Cardinal, vice-président développement et affaires corporatives de la FinTech de Finance Montréal. Mathieu Cardinal, bonjour. Oui,
25: bonjour Mathieu. Bonjour Mais pense
0: pense va bonjour, je pense qu'on va totalement s'adresser à vous pour avoir toutes nos réponses. Je crois <rire> que vous êtes bien placé.
29: pour euh, nos et réponses. tu sais quoi, c'est le but en fait, <rire> C'est <côté, rire> ça <rire> Alors, Mathieu, euh, avant d'embarquer sur les questions techniques, euh, est-ce qu'on peut euh, expliquer en quoi Montréal est une ville particulière dans le secteur des services financiers?
25: Oui, tout à fait. Ben, merci de l'invitation, déjà. Euh, alors, quand on pense Montréal, on ne pense pas nécessairement spontanément à la finance. C'est vrai que bon, Toronto est quand même le grand centre financier canadien. et Puis, à l'échelle internationale, spontanément, on pense à New York, Londres ouais. ou Hong Kong. Euh, par contre, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a… Euh, près de 150 000 emplois en finance ici au Québec. Ça représente euh, presque 6,4 du PIB euh, de l'économie québécoise. Donc, euh, c'est quand même un secteur où il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a beaucoup de, de richesses qui sont créées. Ce sont des emplois généralement payants. On sait que le gouvernement a un, présentement là, un, un focus porté sur la création d'emplois payants. Mm -hmm. Donc, c'est effectivement un, un secteur porteur pour l'économie québécoise. Puis, J'aime le comparer un peu à un système sanguin dans un organisme, dans un être humain. On peut voir les secteurs économiques comme étant des, des, des organes, des membres, des mains, des pieds. D'accord, mais qu'est-ce qui amène l'énergie, l'oxygène à tous ces, ces organes-là? Ben, c'est le sang. Et le sang, dans notre économie, c'est la finance. Donc, c'est un rouage important qu'on a tendance à négliger ou qu'on a souvent, l'impression que c'est lointain, c'est distant, mais pourtant, tout le monde utilise du cash. Tout le monde fait des transferts, des virements. Et aujourd'hui, justement, on parle de fintech, ben, tout le monde va consulter son compte bancaire sur son téléphone probablement une, deux fois par jour même, faire des transactions, faire des virements, etc. Donc, en fait, notre, notre relation à l'argent a beaucoup changé à cause de la technologie. Donc, pour revenir à votre question, oui, Montréal a sa place dans le monde de la finance. Euh, je vous dirais que nos spécificités portent surtout sur euh, certains thèmes de niche, euh, entre autres tout, toute la question de la finance durable, okay. euh, l'investissement responsable. Ce sont des thèmes ça, qui sont très présents parmi les institutions financières euh, du Québec je vais vous donner un exemple. C'était, je pense, l'automne dernier. À l'ONU, à New York, euh, il y a tout un regroupement de banques euh, internationales qui ont signé une convention de l'ONU sur euh, les principes bancaires responsables. Or, euh, parmi tous ces signataires, on trouvait uniquement deux institutions canadiennes et ce sont deux institutions québécoises, soit la Banque nationale et Desjardins. Wow. Euh, ça témoigne d'un engagement réel oui. de ces grandes institutions envers des pratiques de finances durable, de responsabilité. Et euh, je pense que c'est un trait distinctif de notre industrie ici. Bon, euh, c'est un premier point. Le deuxième que je mentionnerai, c'est la fintech, bien sûr, les technologies financières. Alors, on a un gros bassin technologique ici à Montréal. Appliqué aux services financiers, on en voit les effets. C'est utilisé, c'est acheté, c'est implanté dans les institutions financières. Et euh, donc, il y a là aussi une force, je vous dirais, pour notre industrie euh, spécifiquement montréalaise. Il ne faut pas se leurrer quand même, la FinTech, c'est une vague mondiale ouais. et ça traverse vraiment euh, tous les centres financiers du monde, tous les types d'acteurs. Euh, cependant, on a les ingrédients nécessaires ici à Montréal pour se distinguer dans la FinTech. Alors voilà.
29: Et, et, et justement, euh, il y a quelques mois, vous avez inauguré donc, la, la station FinTech à Montréal Qu'est-ce qui se passe dans cette station? Dans... Qu'est-ce qu'on y fait? Qu oui, qu'est-ce qu qu'on y, <rire> qu qu y fait à la station? <rire> <effectivement.
25: rire> euh, ben D'abord, il faut savoir que c'est un lieu physique. Hein? Oui. On parle d'un espace de près de, de 25 000 pieds hein? carrés, 2500 mètres oui. euh, carrés. Et donc, euh, c'est à la place Ville-Marie. C'est au oui. numéro 4, place Ville-Marie, au coin des rues Mansfield et Catcart. On a deux étages. Euh, donc, c'est un lieu de... de, de Coworking space, incubateur, accélérateur, euh, un peu tout ça mélangé ensemble. C'est vraiment une, une, une bébite unique, là, si je puis dire. <rire> euh, donc, on a en fait créé des lieux où des startups peuvent se servir de la station comme place d'affaires. Il y a 144 postes de travail ouais. dans la station FinTech qui sont répartis dans des espaces aérovertes et des bureaux fermés. Euh, il y a des salles de réunion, il y a ouais. des espaces pour des événements. Euh, et il y a surtout aussi cette notion qu'on amène… Des services pour aider les entrepreneurs à grandir plus rapidement, à accélérer leur croissance. Donc, des services de nature juridique, euh, comptable, technologique. On a acquis des licences de données qui permettent aux entrepreneurs d'accéder à des bases de données financières sur lesquelles ils peuvent ensuite rouler leurs algorithmes et bâtir Tout à fait. leurs solutions. Très important. Euh, donc, c'est vraiment un environnement qui est. Euh, favorable à la croissance des entreprises du secteur. C'est vraiment une niche. Hein? C'est purement FinTech, des en entreprises qui y a dedans. Oui, on est rendu à plus de 25 entreprises déjà qui sont dans la station. Okay. On, on est à peu près, à, je pense, le dernier chiffre, à 92 personnes sur 144. Okay. Donc, euh, c'est quand même, on est très satisfait après trois mois d'être à ce niveau d'occupation. Okay. On espère être à 100 le plus <rire> rapidement possible. Mais pour euh, donc ce projet qui vient tout juste d'être lancé, on constate quand même une belle demande du côté des entreprises.
29: Et, et alors, euh, vous y avez répondu plus, plus ou moins là, mais euh, que, quels sont les besoins auxquels répondent ces entreprises, en fait, que vous hébergez, en fait, en, en termes de besoins consommateurs, en, entre guillemets, euh, et également, quels sont leurs défis Pourquoi elles viennent chez vous, hormis le fait d'accéder à des ouais. plateformes de données où ils peuvent entraîner leurs algorithmes il, il y a, il y a, Je pense qu'il y a une effervescence, il y a, une, il y a un
25: intérêt à être chez vous. Oui, tout à fait. Mais déjà, euh, on, on peut dire qu'il y a environ 850 fintechs au Canada. Okay. Okay. Euh, on en a à peu près 200-250 au Québec, un peu moins euh, du côté de Vancouver et BC. Et la majorité sont en Ontario. C'est environ 50-55 à peu près 400 fintechs qui okay. sont du côté de l'Ontario. Euh, donc, euh, ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles s'attaquent à toutes sortes de services euh, qui étaient souvent l'apanage euh, des banques ou des grandes institutions financières. Donc, euh, on peut penser à euh, tout ce qui touche euh, les paiements. On a beaucoup d'entreprises euh, dans le domaine des paiements. Euh, tout ce qui touche la blockchain, les crypto, euh, euh, cryptocurrencies, les crypto-devises, crypto-actifs même qu'on dit <rire> maintenant. Crypto-monnaie. Euh, voilà, exactement, ouais, ouais, crypto-monnaie <rire> aussi. Euh, donc ça, il y a beaucoup d'activités là-dedans. Euh, tout ce qui touche euh, le prêt. Euh, prêt alternatif, c'est un domaine d'activité aussi. On voit des compagnies dans les domaines de l'assurance, on appelle ça l'insurtech, voilà. des compagnies aussi dans le domaine de, de la réglementation, les regtech. Bref, il y a environ une, une dizaine, excusez-moi, de, de sous-verticales comme ça, okay. Okay. dans lesquelles les entreprises vraiment s'attaquent à des niches, à des services très spécialisés mm -hmm. sur lesquels ils sont capables, avec une nouvelle technologie, d'offrir le service souvent plus rapidement, avec une meilleure expérience que client mm -hmm. et souvent un meilleur prix mm -hmm. que ce que vous aviez traditionnellement dans les banques. Mais, Alors, euh, mais du
0: coup, les banques viennent faire leur marché entre guillemets, euh, auprès de ces... Euh, c'est un peu comme ça que ça se passe ou pas du tout? Euh, oui, bien c'est sûr qu'il
25: <rire> y a 7 ans, 7-8 ans, quand les fintech commençaient vraiment à émerger, on, le discours était, oh, euh, les banques vont se faire attaquer de toutes parts, elles seront oui. euh, perturbées, disrupted, et euh, voilà, les, les fintech vont manger leur lunch. Le discours a beaucoup changé depuis ce temps-là. Désormais, ce qu'on voit, c'est des partenariats qui s'installent entre les joueurs traditionnels, les institutions financières et les fintech. Parce qu'on euh, voit que c'est gagnant-gagnant. En fait, les fintechs, elles ont besoin souvent de réseaux de distribution pour euh, distribuer leurs produits, leurs services, et ça, ça coûte cher. Et sans ce réseau-là, euh, faire juste de la promo sur le web pour gagner des clients, euh, ça fait en sorte que le modèle économique euh, devient souvent non viable. La façon d'y arriver, c'est d'utiliser les canaux de distribution, tout, toute le, le, la puissance du marketing des institutions financières pour arriver à distribuer le service à une masse de clients et, et donc ainsi gagner des parts de marché. Donc, l'institution financière achète une solution d'une fintech. Cette solution est, euh, vient « off the shelf », comme on dit en anglais, donc elle est déjà toute faite, toute fabriquée. Ça sauve beaucoup d'argent à l'institution financière plutôt que de la développer la solution à l'interne. Puis ça va plus vite. Ça va plus ça vite, plus... exactement. Et en retour, souvent ce que l'institution va faire, c'est distribuer cette solution-là à ses clients. Donc, ça prend la forme de toutes sortes de produits, par exemple, des assistants virtuels, des fameux robots, de chatbots, <rire> euh, on en voit beaucoup de ça. Euh, ça peut être des services, par exemple, des transferts d'argent, transfrontaliers. Euh, ça peut être dans le prêt aussi, des gammes de prêts qui n'étaient pas nécessairement offerts euh, par des institutions financières, qui sont offerts maintenant par des, des prêteurs alternatifs. Donc, euh, vraiment, euh, ces partenariats sont la clé. Alors, est-ce qu'elles font du shopping, des institutions financières? Oui. Des fois, elles investissent dans des compagnies purement pour le retour sur l'investissement. Mais souvent, ce qu'on voit, ce sont des investissements qu'on dit stratégiques. C'est-à-dire que la solution qui est créée par la FinTech va être intégrée dans les processus mmh. de l'institution financière. Okay. Et, et, et c'est là, oui, parce que pour faire du
29: pouce avec, euh, avec ce que vous dites, c est, c est, en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on perçoit cette industrie, on a souvent une orientation qui est euh, B2C, euh, C'est donc vers le consommateur. Mais finalement, il y a aussi un formidable levier pour transformer les grosses institutions financières qui ont souvent une lourdeur administrative ou, euh, oui. ou structurelle. Là. Et la, 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 les startups de FinTech viennent apporter de l'agilité finalement perdue en quelque part euh, dans ces grosses institutions.
25: Effectivement. Euh, toutes les institutions financières investissent des sommes massives dans leur mmh. transformation numérique. Une bonne partie de ces sommes va vers le maintien des vieux systèmes TI, ouais. euh, mais une partie va vers des projets innovants. Mm. » Et euh, toutes les banques, toutes les compagnies d'assurance repensent leur façon d'opérer, leur processus interne et les technologies qui permettent à ces processus d'être euh, opérés. Et c'est là qu'interviennent les fintechs, effectivement, mmh. dans bien des cas. Euh, donc, ça, là, on rentre vraiment dans des notions de transformation de TI. Euh, on peut penser, dans les institutions financières, il y a trois grands types d'opérations. Excusez les anglicismes, <rire> mais on parle de front office, middle office et back office. Ouais. Et dans, dans ces trois grands types d'opérations, il y a effectivement de l'ATI, de la mm -hmm. technologie. Et en fait, quand on y pense, on en parlait tout à l'heure, Mathieu, mais ouais. la finance, c'est quoi, tu sais, c'est pas compliqué, hein? c'est des humains et des ordinateurs. On n'est pas dans une industrie où il y a un intrant de matière première avec des cycles de transformation, puis du transport pour expédier des produits à l'autre bout du monde. Non, ce sont des gens qui sont derrière des ordinateurs ou devant d'autres gens, soit des clients ou soit des, des, des collaborateurs, des partenaires, et des ordinateurs qui permettent de créer, d'offrir des produits et services financiers. Donc l'ATI, elle a toujours été intrinsèquement liée à la finance. Ouais. On peut penser à la création de la carte de crédit dans les années 60. On a tendance à prendre ça pour acquis, mais ça ne fait pas si longtemps que ça que la carte de crédit a été <rire> créée. Ouais. <rire> Et puis, par la suite, les guichets automatiques sont arrivés. Eh bien, voilà deux exemples de technologie. Et puis, aujourd'hui, on est rendu à transférer de l'argent avec notre mobile par texto. Donc, c'est une industrie qui constamment investit dans le renouveau technologique à travers l'ensemble de ses processus. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est vraiment une focalisation très, très grande sur ces technologies agiles et sur les partenariats avec les fintechs.
29: Et, et, euh, et concrètement, alors, euh, qu'est-ce que ça va changer dans, dans, dans la vie des consommateurs au quotidien, par exemple, moi, dans ma relation avec mon banquier, en fait, euh, qu'est-ce que… Est-ce qu'il va ouais, offrir ben, des, des services beaucoup plus
25: précis, beaucoup ben, plus euh, J'ai envie de vous dire, Mathieu, euh, ça remonte à quand, votre dernière visite, devant un banquier humain ah. <rire> C'est une très ouais, bonne question, Mathieu. Que,
0: C'est <rire> parce qu'ils euh, euh, ont d'autres chats à fouetter, en fait. Euh, les euh, les, vrai. les banquiers, en fait, euh, ont, ont, ont en tout cas, et peut-être que des, des, euh, des solutions, en tout cas, euh, pourraient leur permettre d'être plus en relation avec, euh, avec leurs clients physiques. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'ils font de l'administratif, on euh, veut voilà, enfin, peut-être
3: euh, trop.
25: Ben, enfin, ils ont quand même, évidemment, le souci du client. Bien sûr. Euh, et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que le nombre d'interactions humain à humain diminue. Par contre, il ces relations-là s'intensifient dans des moments clés de la vie. Lorsque vient le temps d'acheter une maison. C'est pas vrai que ça va se faire juste sur Internet ou par un processus digital. Merci. À un moment donné, je parle de la portion financement. Là. Ah oui. À un moment donné, vous allez vouloir rencontrer un conseiller en hypothèque qui va vous parler des différentes offres, qui va vous rassurer, parce qu'il y a beaucoup une fonction de, de, de rassurer mmh. les gens. Le contact humain permet de générer la confiance. Et la confiance, c'est la base du système financier. Si vous avez plus confiance que votre argent est plus en sécurité à la banque que sous votre matelas, vous ne déposerez plus votre argent, vous le laisserez chez vous et à ce moment-là, c'est la fin des banques. Et évidemment qu'elles ne veulent absolument pas ça, et doivent, donc elles doivent préserver ce lien de confiance envers les clients. Et ce lien se bâtit dans des moments charnières, les moments clés de la vie, un mariage, un enfant, l'achat d'une maison, d'une voiture. Et donc, les institutions financières maximisent l'intensité de la relation humaine lors de ces visites-là. Et pour aider donc les conseillers financiers, les conseillers hypothécaires et autres, les outils technologiques ont mmh. toute leur pertinence. Si, grâce à la captation des données à travers vos différentes interactions numériques avec la banque, le conseiller, reçoit ça puis il a une vue plus complète sur vos comportements, vos achats, votre situation financière, vos dettes, vos actifs, euh, vos objectifs de vie, ben là, il va être capable de mieux vous conseiller sur le type de propriété à acheter, ce que votre budget vous permet, euh, où vous devriez considérer d'autres options financières. Bref, la captation des données va permettre une meilleure compréhension du client puis ça va faciliter le travail du conseiller en retour. Donc, c'est un peu comme ça, en fait, que ça se passe, ce changement-là.
29: Ce que je trouve intéressant, c'est que ça, ça vient aider à, à optimiser la, la qualité de la relation, en fait. Et euh...
25: Oui, et puis on parle beaucoup de relations omnicanales, ouais. donc que vous appelez la banque, que vous textez la banque ou écrivez un email, mm -mm. Toutes ces informations-là, où est-ce qu'elles se retrouvent? Souvent, dans des systèmes TI, des fois, elles se retrouvent en silo. Sur un répertoire donné, sur un autre serveur ailleurs. Le défi de l'institution financière, c'est de capter toutes ces informations-là qui concernent chaque client pour être capable d'avoir une vue complète sur lui et ensuite de ça, la transférer vers un humain qui va pouvoir justement mieux la servir. Donc, euh, c'est un, un réel défi. Ce n'est pas facile. C'est vrai que dans le passé, ça a pu causer des frustrations. On se demande, mais j'ai euh, mis à jour mon adresse euh, sur le site web de la banque. Pourquoi, quand je les appelle, ils n'ont pas ma nouvelle adresse? Bon, euh, ça, c'est des problèmes, mais c'est des défis très concrets euh, qui témoignent justement de cette complexité TI derrière. Alors, euh, c'est pas des défis qui sont faciles à relever pour les institutions.
0: Non, ce n'est pas, pas des défis, mais et à la fois, euh, il faut être enfin en tout cas, du coup, ça fait prendre conscience que euh, des, des, des petites structures, euh, les, euh, des, des start-up, en tout cas, ont à disposition quand même des, euh, des données extrêmement sensibles et il faut que les, euh, les institutions s'assurent du, du bon usage en tout cas de, de, de ce qu'ils en font parce qu'ils donnent quand même un une, euh, accès à, à de l'information extrêmement sensible.
25: Absolument. Euh, le secteur financier est un secteur mmh. très réglementé Hum. Euh, que ce soit les lois sur la protection de l'information personnelle, les lois de protection du consommateur. Euh, il y a des organismes de réglementation sur plusieurs pans d'activité, que ce soit au niveau bancaire, au niveau de la lutte au terrorisme et au blanchiment d'argent, hum. euh, les lois sur les valeurs mobilières. et Évidemment, les institutions financières doivent se conformer à toutes ces lois et gérer les données qu'elles reçoivent des consommateurs en conséquence. Donc, et, et on l'a bien vu, toutes les questions de cybersécurité mm -hmm. sont extrêmement importantes et, et potentiellement dommageables pour des oui. institutions financières. Et on a vu, bien sûr, tout le monde a l'esprit de euh, la brèche chez Desjardins. Mm -hmm. euh, ça a un impact majeur. Euh, je peux vous dire, par exemple, aux États-Unis, une banque comme Capital One a subi une même brèche. Mais là, on parle de plus de 100 millions de consommateurs qui ont oh été là affectés là. par euh, cette brèche de sécurité. Et on revient à la question de la confiance oui. euh, dont je parlais tout à l'heure. Et si on n'a plus confiance que nos données ou notre argent sont en sécurité, bien, ça remet en cause la pertinence même de ces institutions. Alors, évidemment, c'est une priorité extrêmement grande pour les institutions financières. Elle s'applique aussi au FinTech. Et ça, c'est important de le dire. Si on se lance comme nouvelle entreprise dans le secteur financier, et qu qu'on veut produire, distribuer des différents services, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez affecté par de la réglementation. Et vous devez, dès le départ, vous y conformer, ce qu'on appelle « compliant by design » en anglais. Euh, il faut absolument avoir à l'esprit la protection des données et euh, la protection des informations euh, confidentielles des clients lorsqu'on est dans le secteur euh, fintech. OK. Puis, il y, y a un aspect, enfin,
29: Mathieu, vous me contredirez si je me trompe, mais euh, justement, pour reprendre l'exemple de l'IA, euh, le secteur étant tellement réglementé que vous ne pouvez pas, enfin, on ne peut pas commercialiser un algorithme qui ne serait pas explicable pour travailler dans le monde de la finance.
25: Bien, là, on touche vraiment à toute la question de l'explicabilité, ouais. les fameuses boîtes noires là, que représentent ces logiciels d'intelligence artificielle. Écoutez, euh, c'est un enjeu, euh, notamment pour tout ce qui concerne euh, les traces d'audit. Ouais. Euh, il faut être capable, effectivement, quand, quand on fait le profil d'investisseur euh, d'un client, il faut être capable, donc, de, de comprendre sa situation. Et euh, c'est des obligations réglementaires qui mènent à la création de ce profil pour être en mesure de lui offrir des produits, des services qui conviennent, notamment, à sa tolérance mmh. au risque. Euh, si un algorithme en arrive à dire, bien, je vous propose une, une répartition de vos avoirs, 80 actions puis 20 Obligation, euh, il faut être capable de dire pourquoi. Mmh. C'est une allocation atypique, pour le moins. Ouais, ouais. Donc, euh, et, et si la personne a répondu, j'ai zéro tolérance au risque, puis que le, le logiciel <rire> arrive avec ça, ben là, il y a un gros problème d'explicabilité, n'est-ce pas? Donc, euh, il faut effectivement que euh, les notions d'explicabilité en IA soient euh, produites pour euh, l'industrie financière. Tout à
0: fait. Merci beaucoup. Merci de nous avoir éclairés. Euh, merci d'en avoir plus. On n'en sait plus, et ça, c'est quand même plutôt bien. On bah, va pouvoir aborder le week-end et même euh, bah, la suite euh, bah, avec euh, plus de légèreté, peut-être. <rire> merci,
25: <rire> merci, merci beaucoup, Babet. Merci à vous. Merci. Au revoir.
0: C'était Innovation, Intelligence Artificielle
1: mais que j'aime cette chronique merci beaucoup Mathieu ouais. euh, et ton invité Mathieu également on en a appris beaucoup plus et c'est vraiment euh, c'est vraiment un plaisir euh, Delphine si on parlait 20 dans quelques minutes avec mais Mélanie Wood qui est dans le studio en attendant on se fait un petit ah bah ben un tube ça cartonne en France c'est Vanessa Paradis son dernier titre on écoute ça et on revient dans quelques instants
0: attention gros hit en France
2: Avait le cœur à ses failles Pourtant c'est vrai La surprise est de taille Quel est le fin mot De cette histoire de fou allié Y avait-il un défaut
1: Vanessa Paradis à l'instant sur RMF, c'est ce qu'on vient d'écouter, Delphine.
0: Et Vanessa Paradis, eh bien, euh, je ne sais pas si elle aimerait <rire> écouter Mélanie Boud, je suis sûre que oui. oui si
1: parce qu sûre a aimerait. Exactement, ouais. parce qu'elle
0: aurait envie de connaître euh, bah, plus, d'en connaître en tout cas plus sur le vin. Et c'est tout de suite. Vino vidivici, le vin, les bulles. Salut Mélanie. Salut. 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 Alors, on parle de quel vin aujourd'hui
7: aujourd Ou de quel cépage On parle euh, de choses effervescentes.
1: Ah, les bulles. Okay. Voilà. Allons-y, les bons fait fait
7: Mais euh, contrairement à, à l'habitude, on ne parle pas de choses effervescentes françaises, mais ah. plutôt l'Italie. Ok. Alors, Prosecco, Moscato, oui. Lambrusco, mm. ce sont des noms qu'on connaît euh, plus ou moins bien. Et euh, donc, ce sont des, des noms de, de vins effervescents italiens. Donc, euh, les vins effervescents italiens sont particulièrement à la mode depuis quelques années. Euh, L'Italie est le premier producteur mondial de vins pétillants, d'ailleurs. Et euh, c'est, en fait, l'Europe occidentale qui est la région des pétillants, euh, mais pas grâce au champagne français, mais justement grâce au Prosecco italien, au Cava espagnol et au sect allemand, qui sont euh, des indispensables dans, un, dans, dans le calcul total, disons. OK. Euh, donc, le Prosecco, il bat tous les records. Aujourd'hui, les champagnes et les créments euh, d'origine euh, française ont un tout petit peu moins la cote en termes de consommation pour les Français. Euh, ils sont, euh, ils préfèrent les, les, les vins effervescents étrangers, euh, notamment et les italiens. Mais tu parles ici, là, sur, sur le, le marché coup, du Québec plupart, ou sur le, non, sur le marché européen, européen en fait, Sur okay. le marché européen, parce que pour le Québec, c'est un tout petit peu particulier, c'est un peu différent. Euh, mais on, habituellement. Quand il y a une mode dans ce, dans ce secteur-là, euh, en Europe, c'est une mode qui a tendance à, à se à propager. Okay. Euh, pas nécessairement à devenir mondiale, mais en tout cas à se propager. Alors Après ça, on a eu par exemple les vins nature, on a, enfin, voilà, je dire, euh, la biodynamie, euh, le bio. Tout ça part d'Europe, d'habitude, pour ensuite partir à droite, à gauche, en passant par les États-Unis. Euh, donc aujourd'hui, euh, on a vraiment... Enfin, euh, rares sont ceux qui ne connaissent pas le Prosecco. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc... En termes de vente, euh, le vin italien euh, en France a bondi d'à peu près 45% en 2018. Donc c'est quand même euh, c'est quand même énorme. Et euh, il, il doit ce succès, euh, par exemple, à l'aperol spritz, euh, qui est ici par exemple quelque chose de très très commun. Euh, J'ai travaillé longtemps dans des restaurants italiens et c'était euh, le
0: cocktail à la mode. Tu m'étonnes. Mais en fait, non, mais ça te, ça te bouleverse ton ton activité quand. Euh... <rire> Quand tout à coup, le, le Ça son ton... estomac
1: et ton foie aussi. Oui. <rire> non,
0: mais quand, quand l'alcool, quand ton alcool devient l'alcool.
1: Ouais, l'alcool euh... phare, quoi, le, ouais. le, le, le gros voilà. succès de l'été, C'est soratise,
7: Donc, mmh. en termes d'onologie, euh, le cépage originaire, enfin, le Prosecco serait un cépage, donc, originaire du nord-est de l'Italie. Mais l'histoire, on a fait une appellation euh, pour que le Prosecco euh, ne puisse pas être produit ailleurs. Donc, c'est devenu un DOC, donc, une dénomination d'origine contrôlée, donc, euh, soit une AOC en France. Euh, C'est un cépage qui est principalement connu pour euh, donner des vins bruts, euh, spumante en italien, donc effervescents, ou frisante, euh, pétillant, qui sont parfaits justement pour l'apéritif ou le dessert. Ensuite, on a donc, le lambrusco. Le lambrusco, en France en particulier, euh, la grande partie des vins effervescents produits sont blancs ou rosés. L'Italie est le roi euh, des vins rouges effervescents, particulièrement avec le lambrusco qui est probablement le vin rouge pétillant le plus bu au monde. Euh, il donne son nom au cépage aussi, qui est planté dans la plaine d'Émilie-Romagne et qui est en, partie, euh, est en partie dans le sud de la Lombardie. Donc, pour la production de celui-ci, on utilise la méthode Charmat, souvent pratiquée pour les vins effervescents étrangers et qui nécessite au minimum de trois semaines de fermentation. Donc, plus précisément, elle consiste à provoquer une deuxième fermentation en cuve close afin d'utiliser le gaz carbonique recueilli euh, durant cette fermentation pour accentuer les bulles en bouteille. Ensuite, on a le Moscato d'Asti, qui est évidemment euh, très très connu aussi. C'est un vin doux pétillant euh, qui est fait dans le Piémont, au nord-est de l'Italie. Dans la région d'Asti, il est produit avec 100% de raisins de muscat blanc et une fermentation partielle en cuve close également, qui permet de préserver la partie naturelle sucrée du raisin, euh, qui a comme intérêt principal euh, les, les saveurs naturelles fruitées. Donc, la production euh, de ce vin légèrement, euh, comment dire, euh, faible en alcool d'habitude, les, les arômes sont très intenses, il est, il est très fruité et c'est même parfois, je dirais, euh, floral. Le, le nom
13: Moscato, ça a quelque chose à voir avec un mosca, la mouche, ou pas du bah, Vu que c'est fait avec du muscat, euh, c'est plutôt voilà. musca que voilà, mouche, alors. Mm -hmm. Exactement. <rire> ça peut y des mouches sur ça muscat, mais c'est très,
7: c'est très souvent présenté ou bu euh, plutôt euh, avec
13: euh, avec le dessert en général. Ah ok, oui, je m'imaginais ouais. peut-être un truc effervescent avec les ailes qui bougeaient, des,
20: bzzz. Bzzz. des, mais d'accord tu es créatif, tu t'imagines, tu t'imagines. On boit quoi
7: Qu'est-ce qu'on boit alors justement, du ah, Moscato d'Asti. Ok. Hein, du Moscato d'Asti de euh, Michele Carlo, le Nivolé, Il est très très bon. Et il est à 18,95$ euh, à la SAQ. Eh, génial. génial. Merci beaucoup. Merci, Merci,
1: Merci beaucoup. beaucoup,
0: Mélanie. C'était Vinovini <rire> le vin, les bulles.
1: Et voilà, on a parlé 20 et on va se quitter dans quelques instants. On vous remercie tous euh, pour cette émission, évidemment. On était ravis d'être avec vous comme tous les vendredis après-midi de 13h à 16h. C'est ça RMF Delphine.
0: On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. On est absolument ravis. Vous pouvez aller voir... Oui, il n'y a pas
1: de relâche, et... nous. Hein. La, la relâche, on est là pour vous accompagner dans votre relâche. Exactement. Il hein
0: n'y euh, a pas de relâche. On, euh, vous pouvez également aller euh, écouter nos, euh, nos chroniques sur euh, www.rmf-radio.com. Euh, rmf-radio.com et vous bah allez oui. choisir la chronique qui vous plaît le plus vous pouvez également aller écouter toute l'émission euh, on se dit à la semaine prochaine on se
1: dit à la semaine prochaine et pour partir on prend l'escalier avec les pirouettes
0: l'instant branchouille c'est tout de suite sur RMF
4: je la plus Tout ce qu'on me dit Tous les présages, tous les avis Et j'entends la franchie J'entends la converti Même le plus si sûr de lui Au fond, mais pas si sûr de lui Et j'ai compris Qu'il n'avait rien à comprendre Elle vit de chacun de tes pas dans l'escalier qui mène au toit. C'est ta victoire, c'est ma victoire C'est une raison d'être là Si j'entendais sonner ta voix Et ça fait deux, trois jours que tu n'es Ressasse le même discours que t'es flippé parce qu'on est rien Et tu sais plus choisir Entre un cuir et un blouson C'est normal t'es qu'un pigeon face à l'enchaînement des saisons Ouais t'as compris Il n'y avait rien à...